0: Nocniki, witam Was w Nocnym Radiu na Nocnej Zmianie. Znowu z motocyklowymi opowieściami, ale jako, że był lekki, a może nawet spory niedosyt, to podchodzimy do tematu jeszcze raz, tym razem z Gandalfem, słuchaczem Nocnego Radia. Dobry wieczór Gandalfie.
1: Dobry wieczór, ahoj nocniki, dobry wieczór wszystkim.
0: Dajcie znać na początek, czy nas dobrze słychać czy podkład nie jest za głośno. Oczywiście zapraszamy Was do dzwonienia, tutaj do czatowania, do donatowania. Także nie zwlekajcie z telefonami do końca audycji, bo chodzi o to, żeby tutaj no, dyskusja trwała. No dobra, słuchaj, to zacznijmy od początku. No właśnie, na samym początku poleciał zespół League of Distortion z piosenką My Revenge, bo te piosenki na początek i na koniec też Ty wybrałeś. Co to za zespół? Bo to jakiś świeży chyba zespół.
1: Zresztą zespół może nie jest taki świeży, ale to są chyba utwory bodajże z bodajże płyty przed chyba dwóch miesięcy bodajże, nie hmm. jestem do końca pewien. Bo ja mam taki po prostu duży arsenał muzyki metalowej, że już wszystkie płyty, wszystkie zespoły już nie pamiętam kto, co, gdzie, kiedy.
0: Mhm. Czyli potwierdza się, że motocykliści to raczej taką ostrzejszą muzykę lubią. Raczej, raczej, tak, raczej
1: gitarowe rytmy.
0: No dobra, powiedz to, od czego się tutaj zaczęło to twoje zafascynowanie motocyklami, czy ty to wysłałeś z mlekiem ojca, czy od starszego brata, kuzyna? Jak to było?
1: Można by. Kurczę, no, można powiedzieć, że zarówno z mojej strony rodzina, jak i z rodzina od strony żony wszyscy jakoś tam są z motocyklami związani, bo i mój tata jeździł, i moja mama jeździła jako pasażerka i wujkowie wszyscy jeździli, wiadomo, to były czasy z ek w ek Komarków. Teściu mój też motocyklem jeździ, ojejku, no wszyscy w koło mnie jeżdżą motocyklami.
0: Mm -hmm. Nie miałeś e... wyjścia.
1: No i to, to nawet nie to, że nie miałem wyjścia, tylko po prostu... Y... Naturalne.
0: naturalne, naturalne takie.
1: Nawet, że człowiek po prostu jakoś tak chciał ten motocykl mieć, no i w końcu się swoje marzenie zrealizowało i się posiada swoje własne dwa kółka.
0: Mm. No to jak wszedłeś w posiadanie tego swojego pierwszego, czy to było jakieś, odziedziczyłeś po prostu? Nie, nie,
1: nie, nie. po prostu sobie kupiłem. Jak, jak mieszkałem w Irlandii, w końcu mogłem sobie zrealizować swoje marzenie, bo wiadomo, zarobki lepsze jak w Polsce, mm. a to były czasy, Kto, to był, to, który to był rok, jak ja kupiłem ten pierwszy motocykl, 2009, mm -hmm. 2008, jakoś tak.
0: To ile wtedy kupiłem, miałeś jak... lat?
1: Wtedy miałem 21 lat. Mhm. Jak kupiłem sobie pierwszy motocykl, od razu, że powiem, z grubej rury, dużą pojemność, bo to było aż ten pierwszy, co tu jest na zdjęciu, na tym zdjęciu od audycji, ten niebieski, to jest mój. Ten, srebrny to jest mojej żony. To, to i dwa są, dwie są 600 -ki. A tak naprawdę motocykl jakich marzyłem, to, to już w przedszkolu, można powiedzieć. Potem, potem już w postawówce, to już miałem takie podejście, że no muszę mieć motocykl, no, no, po prostu muszę, ale jak tak powiem kropka na D to było jak mojej świętej pamięci y, tam z rodziny mojej y, wziął, mnie przewiózł na motocyklu jako pasażera i jak pokazał mi jak to przyspiesza, jak to skręca i hamuje, to wtedy to po prostu już całkiem zostałem kupiony, że to już musi być to.
0: Aha, No właśnie, tutaj mówisz z żoną, tutaj sobie jeździliście po tej Irlandii, czy to było tak, że to po prostu poznałeś dziewczynę, która też już jeździła na motocyklu, czy ty ją raczej zaraziłeś i w to wkręciłeś?
1: To w sumie było tak naprawdę, my się poznaliśmy w liceum, a przy okazji poznania się dowiedzieliśmy, że, że naszą pasją są motocykle. Tak po prostu wynikło z tego, samo z siebie. No i... Jak potem w życiu pokazało, to droga cały czas się naszego życia kręci w motocykli.
0: I tak wezicie się od liceum, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Aha, aha. Czyli jakoś tam za dużo dziewczyn na te motocykle nie wyrywałeś, tylko po prostu nie, z, z nie. żoną a, od wyrwałem, początku. Nie,
1: wyrywałem swoją żonę na motocyklu, a żona wyrywała mnie. Okay. powiedzieć, że, że żona wyrwała mnie na łezkę.
0: Aha, a powiedz mi, a. Mówisz, że ten pierwszy twój motocykl był dopiero jak miałeś, znaczy dopiero, nie wiem jak to powiedzieć, no jak 20 lat miałeś, a wcześniej, nie wiem, pożyczałeś, czy w ogóle się pożycza nie. motocykl, czy niechętnie?
1: To jeszcze inaczej, jeżeli mówimy o takich motocyklach no, poważnych, no to raczej się nie pożycza,
0: mm. bo
1: to już to po prostu, że tak powiem, pożyczający boi się o życie osoby, która pożycza, bo to, no nie oszukujmy się, to są takie prędkości i, mm. i to, no, technikę jazdy już trzeba mieć, nie, nie można tak sobie wsiąść i po prostu pojechać. Bo to można sobie zrobić krzywdę od razu. A ja a, taki to była tam właśnie Łeska, komarek, jakaś MZK, mm
0: -hmm.
2: No to
1: koledzy dawali się przejechać i, to, i tak człowiek sobie tam gdzieś
0: pojeździł. Mm. Tutaj e, zaraz odpalimy e, zdjęcia, jakie mi przysłałeś. E, e, tutaj zaczniemy. Nie wiem, czy właśnie w dobrej kolejności to będzie, e, bo tutaj mam takiego tego Transalpa na początek. Czy ty masz po prostu razem kilka tych motocykli, tak? i tam? Nie, nie,
1: nie. To, to był po prostu po kolei jeden, po drugim. Aha. Nie mamy aż tyle miejsca w garażu, <laughs> masz tyle motocykli okay. i tak mamy Mamy motocykl tutaj w mój, żony stoi, i jeszcze teraz zimujemy motocykl, też chciał się w gazu. Także mm -hmm. jeszcze motocykle dzieciaczków, te elektryczne co ci wysłałem zdjęcie, mm -hmm. także no, garaż cały pełen.
0: No, no. E, no dobra, to nie wiem, czy jest po prostu ten pierwszy się na takim największym sentymentem darzy, czy, czy jakiś inny masz taki e, swój to, ulubiony.
1: To, to zależy od człowieka. Ja wychodzę zawsze z założenia, że na daną, na daną chwilę, na dany etap życia. Po prostu potrzebuję różny motocykl. I tak jak pierwszy, który kupiłem, to był taki motocykl typowo nazwijmy to miejski, bo ten motocykl, który tam widzisz, to była Honda Hornet, ten niebieski, to, to jest, można powiedzieć, ścigacz bez owiewek. Mm -hmm. Po prostu jest moc motocykla sportowego, tylko tyle, że pozycja jest wygodniejsza, można śmiało iść po mieście. A że ja mieszkałem w Dublinie, mm -hmm. w centrum miasta, no to po prostu taki motocykl był dla mnie wygodny i potrzebny a że mieszkamy tutaj na wsi, można powiedzieć, że w puszczy, w guszy i w lesie, no to potem miałem zajawkę na motocykle takie turystyczne enduro właśnie, tutaj ten Transat, to mm. masz teraz na zdjęciu pokazany. i tam jeszcze później dalej jest te czerwone BMW F650GS, to tak samo jest motocykl taki stricte mm. turystyczno-terenowy. E,
0: no właśnie, tutaj ten Honda Holnet, to wyczytałam właśnie, że to jest Taki właśnie typ, nawet jest nazwa, nie? Naked Bike. Tak, Naked Bike. Także tak, no gola, po Golas. Gola, to golas, gola,
1: to jest gola, Golas. Młodzież, że mocno jest sportowy, usuwasz wszystkie owiewki, dajesz wysłom kierownicę i jest Golas.
0: Mm. Tu mam tego Transalpa, a tu jest ten, o którym mówiłeś przed chwilą, tak? Tak, tak, czerwony BMW. Mhm. Czerwony BMW. No i tutaj znowu widzimy te piękne widoczki irlandzkie z tym hornetem na pierwszym planie. No i tutaj jakieś zloty rozumiem, tak? Ale to w Polsce czy w Irlandii? Zaczęło się od Irlandii, bo wiadomo, tam, tam jakby... tam Może zacznę
1: od tego, że w Irlandii była dość duża Polonia i dość duża Polonia jeździła na motocyklach i stworzyliśmy taką grupę, która się nazywa Husaria. Mhm. No i to była taka grupa nieoficjalna, nie mieliśmy ani żadnej strony, ani, ani żadnych tam żadnych oficjalnych, że tak powiem, atrybutów, tylko jakieś tam kamizelki naszywki. Po prostu zwykła luźna paczka przyjaciół, która sobie jeździła tu i tam spotykała się,
2: mhm.
1: organizowała wośpy na, na terenie Dublina, organizowała jakieś ciekawe spotkania, zbiórki charytatywne. No i tam tak się człowiek trochę poudzielał, a później jak już wróciłem do Polski, no to można powiedzieć, że tu zloty takie jak ten tu, co jest koło mnie, to się odbywa ten łagowski, rok bus i motocykle. No i najczęściej jeździłem na Woodstock Rally, nie? Na te, mm -hmm. teraz to na Poland
0: tak Tak, tak. Miałeś dosyć blisko na ten kostrzę nad Odrą. A, tak, Do, do Kostrzenia to ja mam, ode mnie jest pod domu to jest godzina jazdy. Mm -hmm. e, no i rozumiem, że tam e, pakujecie się na te motocykle i te namioty, to, to to musicie to wszystko spakować, tak? Na ten motocykl.
1: No to jeszcze właśnie zależy, gdzie się jedzie, bo jak się jedzie na taki wypad co nie wiem, dwutrzydniowy, to wystarczy namiot, dwie pary majtek. Wszystko mm -hmm. to, to, co się zmieści do jakiejś tam torby albo tak zwanego wałka, mm -hmm. który się mocuje z tyłu takimi ekspanderkami na tylnym siedzeniu i w drogę. A jak już się jedzie w taką podróż tygodniową czy dalej, to już wiadomo, co właśnie z tymi kuframi. No tak. Czy alumini aluminiowymi czy z sakwami, no to już taka grubsza wyprawa, to już to już trzeba przemyśleć, trzeba minimalizować, minimalizować wszystkie potrzebne rzeczy, na, na taką wycieczkę bliską to z kolei nie ma takiej potrzeby.
0: No tutaj e, takie zdjęcie wrzuciłam, jak tutaj rozumiem, ty tutaj chłodzisz się, <ścoughs> czy to są, rozumiem, jakieś zadania z tego e, z, na tym jednym ze zlotów, czy tak po prostu?
1: E, nie, nie, to, to akurat zdjęcie, to jak e, miałem ten motocykl, bo już go nie mam, teraz mam e, czoperka, to jak miałem ten motocykl, to tutaj z znajomymi z policy w niedzielę najczęściej jeździliśmy sobie rano na kawę. Braliśmy motocykle, była nas trójka, czwórka i jechaliśmy na Azymut godzinkę gdzieś tam przed siebie, na jakieś fajne tereny.
0: Czyli kawa w termosie, rozumiem, tak?
1: Nie, 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 właśnie, to jest ciekawa rzecz. Kawa nie była w termosie, tylko kolega ma taką rzecz, która nazywa się Survivor Kettle. To jest taki czajnik, A. do którego wkłada się patyczki, jakiś nadmierany na chrust. Tam jest specjalny taki pojemnik na wodę, to się podpala i gotuje się jak na, na, na ognisku, na gorąco wodę i zalewa się świeżą kawkę i się pije.
0: A, czyli taka zupełnie samemu zrobiona w
2: tak, tak. plenerze.
1: W plenerze, tak. Jechaliśmy na jakiś fajny punkt, widokowy, czy gdzieś na górkę, czy na, jakiś, na jakąś starą odkrywkę, no i sobie robiliśmy kawkę, no a tu jak widać trzeba było się przeprawić przez rzekę, żeby po prostu można było na takie fajne miejsce dojechać, mhm. bo najczęściej Fajne miejsca są poza drogami utwardzonymi, dlatego właśnie taki motocykl wchodzi w grę, bo to yy, wszędzie się praktycznie nim wiedzie, tylko ograniczenie jest waga i opony.
2: Mm.
0: No tak tak motocykliści morsują. <grym> można,
1: <grym> można powiedzieć. To był październik.
0: No, to już podpada pod morsowanie. E, no i tutaj jest coś takie zdjęcie, rozumiem z jakimś miejscem pamięci. No właśnie takich, takie ciekawe miejsca można sobie odkrywać, e, mało uczęszczane. No ale przeważnie pewnie z jakąś smutną historią w tle. Pamiętasz w ogóle, co to za miejsce, bo ja tam zbliżenia robiłam, to niestety nie, 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 nie
1: dało rady tam odczytać, co to jest. A to jest akurat zdjęcie mojej żony, to żona pojechała. Mhm. Jak ja byłem w pracy, bo ja jeżdżę ciężarówką, także jak mnie nie ma w domu, to małżonka też sobie gdzieś tam, tam i pojedzie sama, jak dzieci są w szkole. I to jest akurat niedaleko nas. To jest pomnik lotnika, który chyba w 99 roku bodajże, yy, może inaczej, zacznę od końca. Ja mieszkam koło poligonu w Wędrzynie i na tym poligonie bardzo często są ćwiczenia żo żołnierzy amerykańskich i pewnego razu właśnie podczas ćwiczeń yy, jakiś tam błąd wyskoczył, yy, błąd człowieka, nie pamiętam czy błąd maszyny, no i po prostu spadł i się rozbił i, mm. i ginął na miejscu. O. I tutaj to miejsce to jest pomnik ku jego pamięci. Tam często się palą znicze, Ogólnie ludzie o tym miejscu pamiętają, jest to zadbane, tam można dojechać, zobaczyć, popatrzeć. Aha. zadumka.
0: No, czyli tak jak mówiłam, jakaś smutna okoliczność, ale ważne chociaż, że pamiętają okoliczni o tej osobie. I tutaj kolejny motocykl też Twojej żony, rozumiem, tak? To jest tak, to jest obecny motocykl
1: mojej żony, tak.
2: Mhm. Teraz moja żona
1: już nie ma sportowych motocykli, tylko ma takie, powiedzmy, że mały enduro. W którym sobie jeździ tutaj, po terenie, gdzieś tam w najbliższych okolicach. Mhm. Lokalne zwiedzanie, no. lokalna turystyka.
0: A, a jak ona, że tak powiem, wiesz wybiera sobie te motocykle? No to jest przeważnie, że to ty zmieniasz i wtedy ona też zmienia? Czy tak wspólnie do tego dochodzicie?
1: Nie, moja żona jest całkiem w tej kwestii niezależna. Kupuje, robi to co chce, tylko że u niej jest jedno i jedyne ograniczenie. Waga motocykla i wzrost mojej żony bo jakby nie było, jednak motocykle są z reguły ciężkie i te turystyczne enduro, jakie mieliśmy, to były dla niej za ciężkie, jak, jak, jak chciała nimi pojeździć. Mhm. Dlatego tu musiała kupić motocykl lekki, który no, tam nawet nie wiem dokładnie leważy, chyba 150 kg, także śmiało sobie z nim radzi. Mhm. Okay. Jedna waga, w terenie waga to jest, to jest yy... inaczej. Jak nie ma się aż tak dobrej techniki, to waga i opony to jest najgorsze kryterium, ale zwłaszcza waga. Bo okay. jak człowiek się przewróci, to trzeba to jeszcze mieć to podnieść. No właśnie. A, a przewrotki w terenie są praktycznie. Nie ma trasy bez przewrotki, jak się nie. Mm -hmm, mm
0: -hmm. No właśnie. Były jakieś niebezpieczne sytuacje? Takie mocno Was spotkały? Czy udało się na razie bez Żona jakichś. Żona
1: miała jakieś tam parę szlifów. To, to, to ogólnie w terminologii to szlif, to, to jest jakieś tam. Jakieś, jakaś, tak, mówi się, zdarzenie drogowe, to jest ślisk. Tak to się określa. Żona miała jakieś takie. Parkingówki tak zwane, też, że gdzieś tam się noga omsknęła, na bok się przewróciła. Takie typowe, właśnie, gdzie brakuje brakuje tej nogi, bo w dos jest nieodpowiedni, albo na przykład, nie wiem, brakuje y, powiedzmy techniki, że gdzieś tam człowiek się niechcący nogą podeprze i się przewróci. Mhm. To ja miałem też kiedyś taki przypadek właśnie w terenie, że niepotrzebnie wystawiłem nogę i się po prostu przewróciłem.
2: Mhm. Ale
1: jeśli chodzi o, o jazdy po asfalcie, to miałem dwa takie dosyć poważne, może nie wypadki, ale takie dwa poważne ślizgi, że po prostu motocykl trzeba było konkretnie naprawiać. Ja się, mhm. ja się po prostu tylko poobijałem, ale, ale jeden miałem tutaj w Polsce jeszcze, blisko domu, gdzie jak jechałem na zakręcie, to jeden jakiś młody chłopak w Mercedesie na zakręcie, już na środku zakrętu wyskoczył na moim pasie, po prostu za szybko jechał i go wyrzuciło. Mhm. I Ja musiałem się ratować, ucieczkę na pobocze i tam koło złapało piasek, no i po prostu się przerzuciłem na bok, motor powiedział w krzaki, ja też. A drugi mhm. przypadek to, to jak w Irlandii, jechałem po mieście na masaż, bo miałem wtedy kontuzję kręgosłupa, Wprawdzie się śniad wyrężyłem i jeden pan taksówkarz mi nie zauważył i postanowił, że sobie zawrócił na środku ulicy. No A. i się udało mi się uratować, ale odbiłem się nogą od zderzaka i wybił mnie z to jazdy i motocyk sobie poleciał po asfalcie. Mhm. Posunął tam parę metrów, ja też.
0: I, powiedz, I po takim zdarzeniu nie miałeś takich myśli, żeby zrezygnować z tego, że to może nie zbyt niebezpieczne?
1: Czy ja wiem, nie. Nie, nie było czegoś takiego. Nie, widocznie były to sytuacje aż na tyle niegroźne nie, nie, nie po prostu, że nie było jakichś tam, no, że tak powiem, strachów w tym.
0: A to prawo jazdy na te motocykl, no bo miałaś tą pojemność większą na początku od razu, nie? To tak, robiłeś tak. w Polsce czy w Irlandii?
1: Nie, w Polsce. W Polsce.
0: Polsce, w Polsce. Mhm. I, I robiliście razem, czy poszliście razem na ten kurs, czy najpierw ty, potem żona, jak to było? Pierw, pierw żona była,
1: bo to było tak, że ja pojechałem do Irlandii pierwszy, żona wtedy, bo żona ode mnie jest rok młodsza, a my pojechaliśmy tam praktycznie od razu po liceum, także tak, żona miała pierwsza okazję prawie zrobić w Polsce, a ja, ja zrobiłem drugi rok po żonie.
0: Mhm. Okej, okay, ale y, motocykle kupowaliście razem, tak? Tak, praktycznie, praktycznie rano. A, okay. a generalnie od początku jeździcie każdy na swoim, czy czasami jednak tak, wiesz... Yy... Na
1: bardzo, bardzo rzadko żona jest plecaczkiem, bo po prostu jak ktoś już jeździ motocyklem, to ma to po pierwsze nie lubi jeździć motocyklem jako pasażer, a po drugie po prostu się boi, bo jednak prowadzenie motocykla to, to są instynkty i, i na przykład... To trzeba poczuć, jak się jedzie jako osoba z tyłu, to człowiek nie czuje się pewnie. Może darzyć kierowca największym zaufaniem, ale jednak siedzi z tyłu, to nie czuje się pewnie.
0: No tak. No właśnie, tutaj mówiłeś, że jechałeś na rehabilitację, bo się nadwrężyłeś w pracy, już mówiłeś, czy tam wtedy też pracowałeś jako kierowca już?
1: Nie, nie, ja pracuję dopiero jako kierowca, od kiedy wróciłem do Polski, to od
0: 2010 roku, Aha. a, a tak tam to byłem, można powiedzieć, pomocnikiem spawacza. No dobra, ale no to już od 2010 roku, no to już też kawał czasu, jesteś tym kierowcą, no to wiesz, tak na logikę, ktoś jak pracuje jako kierowca, to chciałby sobie odmienić trochę, nie, jako hobby, a tutaj znowu jeżdżenie, jak to jest, czy to jest po prostu zupełnie co innego, takie jeżdżenie dla fanu?
1: To jest całkiem... To tego nie można w ogóle porównać, bo jazda ciężarówką to jest, jest, jest praca. tak? Siadamy w ciężarówkę, jedziemy od punktu A do punktu B, robimy swoją swoją robotę i ta jazda jest nużąca, nudna. Po prostu człowiek ma jej dosyć po, po pierwszym dniu. No nie oszukujmy się. To tego, tego nie można porównać. A jazda motocyklem to, to jest, no to jest, to jest e, frajda. Te przyspieszenia, zakręty, zapachy, bo jednak świat inaczej pachnie jak się motocyklem jedzie. E, jak się przejeżdża przez nawet tą samą okolicę, to inaczej pach, pachnie las o godzinie 7 rano, inaczej o godzinie 9, a inaczej o 15, a jeszcze inaczej przy zachodzie słońca. Także ten świat zapachów, w jeździe motocyklem to, to, jest, to jest w ogóle po prostu y, objazd, o, o, odjazd.
0: A no tutaj motomaniak spisze zwinny jak anakonda, szybki jak motor Honda, a koraz tutaj mi zwrócił uwagę, że byłam za głośno, to powiedz czy teraz jest trochę lepiej? Ja czy... słyszę cały czas dobrze. No tak, ale o, tutaj w, no nieważne, bo <śmiech> ja mogę być trochę jednak za głośno tutaj tymi. No tutaj trochę zmniejszyłam. Napiszcie, dajcie znać, czy, czy jest trochę lepiej i czy ten podkład nie jest za, za głośno. E, no właśnie, mówisz te zapachy, e, czyli jednak bardziej was jara właśnie wyjechanie gdzieś tam w teren, e, dużo czasu na tych drogach e, tych głównych powiedzmy nie spędzacie. Na tych motocyklach.
1: Praktycznie, praktycznie słuchaj wcale, bo prawda jest taka, że my tutaj mieszkamy w Lubuskim, no to tutaj jest jeden wielki las, można powiedzieć. Są dwa, trzy duże miasta, droga jest tylko jedna, a dwójka i jest trójka. Jakaś tam wojewódzka, a wszystko inne są takie drogi lokalne. W większości po jakichś wioskach. Także ta jazda jest po prostu odstresowująca.
0: No właśnie, tutaj Tutaj mam jeszcze takie jedno zdjęcie. Podejrzewam, że też z Irlandii, jeszcze. E, waszych tych dwóch e, motocykli. No i tak sobie jeździliście. Jeździliście z tą żoną. E, no i w końcu e, dorobiliście się e, takich dwóch małych skuterków. To jest. E, no to powiedz. Tak, to,
1: to, jest, to jest z Irlandii, tak jeszcze. To jest teraz zdjęcie jak z kolegą z klubu na Hornet.pl, bo też forum cyklowe marki Hondy Hornet, to tutaj razem się spotkaliśmy w Irlandii, kolega był Artur z Warszawy i razem jeździliśmy po mm. Irlandii.
0: E, tutaj miałem jeszcze jedno zdjęcie z jakiegoś zlotu, no, o, to, jest, te... to jest z Ustoku. ten wcześniejsze to było, to
1: było z Ustoku.
0: A tutaj właśnie te sku skuterki
1: elektryczne, tak? To... O, ja przepraszam bardzo, to jakby córka by się obraziła, o, to, są, to są krosy.
0: A, to są krosy.
1: <laughs> to są krosy, tak.
0: Tam widziałam jakiś napis HECHT, tak? To jest ta firma?
1: Tak, tak HECHT, tak, to jest cze czeska firma, tak. produkuje motocykle i spalinowe, i elektryczne.
0: Aha. I ile takie cudeńko kosztuje?
1: Y, powiedzmy, że 2,5 tysiąca złotych.
0: Aha, okej. Okay. I ile, że tak powiem, to jest się rozumiem, też od jakiejś wagi dziecko może na takie coś wsiąść? Jak to jest? Czy od wzrostu to zależy? U
1: nas, u nas to wyglądało tak, że ja kiedyś znalazłem na YouTubie recenzję takiego produktu firmy Razor. To jest amerykańska firma, która też robi hulajnogi, motocykle elektryczne, jakieś tam właśnie skuterki. I to jest taki typowy pojazd do nauki jazdy, który tam jest troszkę jeszcze mniejszy od tych, co tutaj są na zdjęciu jest bardzo słaby, można powiedzieć, że jest po prostu totalnie wolny, ale już nauczy dziecka jakichś tam odruchów, jak, tym, jak operować gazem, hamulcem yy, yy, i tym wszystkim, jak się, jak, jak się w tym odnaleźć. No a później, jak już nasze dzieci trochę pojeździły, jedno i drugie, bo między naszymi dziećmi jest nieduża różnica tylko dwóch lat, no to praktycznie na wszystkim zawsze razem jeździli na samym początku. No i jak pojeździli na tym, stwierdziliśmy, że no że Oliwier już jest troszeczkę za, za duży, bo już kolanami śmiejaliśmy się, że dotyka brody. No dokupiliśmy takie troszkę większe dla, dla niego, ten niebieski jest jego, no i przepraszam, zielony jest jego i tak pojeździł on najpierw, potem córcia też na niego usiadła, stwierdziła, że już czuje się na siłach, żeby nim pojeździć, no i dokupiliśmy drugie taki sam, także, także zielony, zielony jest, jest syna, a, a niebieski jest córki.
0: Okej, okay, ten Razor wolny, to mówisz, to jaki on miał ograniczenie prędkości? Tam nawet nie było to,
1: że prędkości, bo to było, ja wiem, 10-15 na godzinę. To była, mówię, to, było, to była taka po prostu hulajnoga okay. dla dziecka do nauki jazdy. Ona po płaskim na przykład jechała bardzo fajnie, ale jak już my mieszkamy w takim dosyć powiedzmy terenie pagórkowatym, tutaj, i nasza działka jest taka też dosyć powiedzmy, prawie jak w górach. Oto ten motorek nawet z działki, na, z końca jednego na drugi nie potrafi pod górkę sam podjechać, trzeba było się nogami odpychać.
2: Mhm. Także
1: to, że się krzywdę zrobi sobie dziecko, to raczej, raczej było niemożliwe. A
0: raczej się po prostu krzywdę taką, że będzie złe, że tak wolno jedzie ewentualnie, tak? tak? tak.
1: no to dosłownie tak, czemu tak wolno. A tu z kolei w tych to już, to już raz, że są akumulatory 36-woltowe, są trzy sztuki, a dwa, że są trzy stopnie prędkości i mocy, że ja jako rodzic mam kluczyk, że mogę po prostu zablokować na najniższy poziom. Mhm. No i są trzy. I ten najwyższy to już jest 40
0: na godzinę prawie że. To na ile starcza ten akumulatorek, na no, ile tam można pojeździć?
1: Do, go do godziny zabawy można powiedzieć.
0: Mhm.
1: E... A ładowanie jakieś 3 godziny, 4 i można już znowu e,
0: No i powiedz mi, rozumiem, że sobie pewnie robicie jakieś takie rodzinne wypady, tak? Ale,
1: inaczej, ja mam tak dużą działkę, że dzieci jeżdżą po podwórku.
0: A okay. y,
1: mamy taki kawałek swojego lasu i tam mają taki swój tor przeszkód zrobiony, sobie tam jeżdżą u siebie, nie muszą nigdzie wyjeżdżać. Wiadomo, mają tam kaski i takie inne rzeczy. A jeż jeżeli chodzi o takie wypady, to czasami pakujemy motorki do samochodu jedziemy gdzieś kawałek do, do jakieś fajne miejscówkę do lasu, po prostu i my jedziemy wtedy rowerami, y, a dzieci jadą koło nas na motorkach. A. Plus jest taki, że jest to elektryczne i można wjechać wszędzie.
0: A one tak to czysto, wiadomo, hobbystycznie na razie traktują, ale nie wiem, nie myślę o tym, żeby kiedyś startować w jakichś wyścigach czy czymś takim.
1: No, jakieś tam zapędy mają, nie powiem, mm -hmm,
0: nie. nie. bo dzieciom, z dzieciom się bardzo szybko rywalizacja włącza.
2: Tak, tak, Wbrew tak, pozorom.
0: No ale co będzie, to zobaczymy. No i tutaj właśnie mówiłeś o tym, Zlocie, który tutaj, no już tam nie wiem, od 20, tak, teraz 27 już będzie, w Łagowie lubuskim. No i okazało się, że masz tam na piechotę, tak? Jesteś stałym ja mam bywalcem. Tam 4 kilometry, ja jestem lokalesem, mam 4 kilometry. Aha, czyli rozumiem, że wy tam nie
1: nocujecie pod namiotami? Nie, nie nocujemy, bo to by się, to by się mijało z celem. Często jest tak, że my tam po prostu jedziemy motocyklami. Jedziemy tam sobie rowerami, bo tam jest w Łagowie jest taki ścisk, że tam. No tam to trzeba zobaczyć filmik w internecie i zdjęcia, żeby zobaczyć o co chodzi. Jest to faktycznie jeden z największych lotów w Polsce, a, a miasteczko Łagów to nawet to nie jest miasteczko, to jest wioska. To to jest malutka mieścinka położona między dwoma jeziorami, z wąskimi drogami, także tam jest Armagedon, jak jest z mm
2: -hmm.
0: e, A no tutaj wyczytałam e, w tym planie, tak e, tego.. Z lotu, że tam nawet missy mokrego podkoszulka wybieracie, erotic tak, show jest. Jest,
1: jest wszystko,
0: tak. <głos> Wszystko, co prawdziwi mężczyźni Zresztą, lubią najbardziej.
1: To, to, ogólnie na zlotach zawsze jest fajna, luźna atmosfera. To, mhm. to, to trzeba przyznać. Loty mają jednak to, to coś w to coś sobie, że człowiek chce tam jechać.
0: Mhm. E, no, także fajna prezesa. I rozumiem, że w tym roku też się wybieracie.
1: Tak, tak, u nas to musowo każdego roku. Jak tylko jestem w domu, bo czasami się zdarzy, że jestem w trasie, niestety to wtedy y, jestem strasznie niepocieszony, no ale zdarzyło się tam dwa czy trzy razy, że nie było mnie na zlocie, to żona sama jechała z dziećmi, ale ogólnie to jak tylko możemy, to na, ten, na tym łagowie jesteśmy na paradzie i, i później i później po prostu idziemy sobie pochodzić, łapać ten klimat, bo nie musimy nigdzie jechać, nie musimy jechać motocyklami, to po prostu możemy skupić się na, 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 na chłonięciu tego całego, no jakby nie było widowiska.
0: Mm. Tutaj to mi się już mi podsyła jakieś motocykle, które mogłabym rozważyć do kupienia. No tutaj mówi, że na początek coś lżejszego, co dobrze leży między kobiecymi udami. I zarekomenduję. Ducati Scrambler Icon. No tak, tani i fajny, tak, tak, na pewno tani. No właśnie, powiedz mi, czy takie jakieś marzenia masz typu, nie wiem, Ducati, Triumph?
1: Marzenia mam dużo, tylko ja również nie jestem zbyt, zbyt wysokiego wzrostu, dlatego jest to niestety ograniczone, ale marzenia są, tak. To takim najbardziej jakby osiągalnym na marzeniem to u mnie jest Harley Davidson Iron 883 albo 1200. To z takich motocykli typowo takich drogowych, takich właśnie przeporowatych, które mi się podobają. Sportowe motocykle mnie już nie ciągną, jakoś jednak nie jest to moja bajka. <sum> A z kolei z motocykli Enduro, to, to takie naprawdę marzenie, to jest Afry Honda Afrika Twin, a ona jest tak niemiłosiernie wielka i duża, że ja jak na nim siedzę, to po prostu macham sobie nóżkami w powietrzu jak małe dziecko. Mhm. Także wiem, że ten motocykl, pomimo szczerych chęci i że wiem, żebym sobie z nim poradził, to po prostu nigdy nie będzie mój.
0: Okej, okay. a powiedz mi jeszcze, czy w ogóle warto, no wiadomo, takie, powiedzmy, drogie te motocykle mieć, czy to nie jest tak, że właśnie one też często są po prostu kradzione, tak? I, e, i potem więcej masz zachodu, wiesz, martwienia się o ten motocykl, niż, e, niż takiego luzu. jak
1: wiadomo, że motocykle zawsze kradli, kradną i będą kraść, no ale wydaje mi się, że no to, no na to akurat nie ma się żadnego wpływu. Tutaj bardziej bym się, się skłaniał ku odpowiedzi, że jeżeli motocykl drogi. To mamy, to będziemy się bali nim wszędzie wjechać. Z racji tego, że będziemy bali się, że się przewrócimy, że pojawiają się plastiki, że coś się stanie, ale raczej o kradzieżach się w ogóle raczej nie myśli. Mm -hmm. To są zabezpieczenia, które można stosować na, na motocykl, y, antykradzieżowe alarmy, y, jakieś łańcuchy, y, blokady na tarczę hamulcową na, na kierownicę. Jest, jest teraz duża gama akcesoriów. Mm
0: -hmm. Okej, okay, czyli mówisz, kradzieży się nie boisz, jesteś zabezpieczony. Yy, rozumiem, że nic takiego Cię nie spotkało póki co. Nie,
1: ale nie nie, że moje kolegi w Irlandii tak. Mhm. Zbierał 4 lata na motocykl, żeby kupić zagotówkę dosyć drogi na tamte czasy KTM Super Duke. Yy, no i faktycznie po dwóch tygodniach mogą ukradlić, mhm. Tylko, że to była Irlandia, tak? Tam to jest jednak troszkę jeszcze inna, inna historia. To, ale w Polsce raczej jest bezpieczny w tej kwestii.
0: Mhm. No i rozumiem też, że masz autokasko, tak? Też sobie wykupujesz i po prostu... Nie, akurat autokasko nie wykupuję, bo moje zdanie nie
1: ma to sensu. W przypadku, tak, że tak powiem, tani motocykl jaki ja posiadam, to nie ma to sensu.
0: Aha, aha. Ok. Co Wy tutaj piszecie? Motomaniak pisze, że tylko Honda, Yamaha, Triumph. A jak będę zabyty, czyli rozumiem bogaty, to tylko MV Augusta. Czy Tobie coś to mówi? Mówi, mówi tak, ale mówię, to są
1: motocykle, te, te MV Augusty, to raczej nie w moim stylu, ale doceniam, bo to jednak jako, jako maszyna, jako rzemiosło, to to jest no, sprzęt pierwsza klasa. Jest tak dokładnie wykonany, tak, tak zaprojektowany, no jak to wiadomo, włoska marka. Zaś co do triumfa, to Triumph to klasa, jaki ta marka poczyniła w jakości wykonania z lat 90., a teraz to jest dzień do nocy. Triumf, wszystkie spawy, wszystkie śrubki sygnowane logiem, jakość materiałów użytych do tego motocykla po prostu jest powalająca. Nawet bije na, na głowę obecnie Harley'a, albo nawet Indiana.
0: A no właśnie, tutaj mówisz śrubki i tak dalej. Czy ty dużo czasu spędzasz po prostu grzebiąc sobie też przy tych motocyklach? Czy wcale nie? Ogólnie motocykle się nie psują, można powiedzieć. Wiadomo, są jakieś nieudane modele, w których
1: dzieją się dziwne rzeczy, ale japońskie motocykle to są japońskie motocykle. Tam tylko się leje paliwo, robi okresowe przeglądy, regulacje, wymienia oleje i się jeździ.
0: No, to świetna rekomendacja. No, tutaj ten z w Łagowie to organizuje taki klub motocyklowy 96 MC Poland, tak? Rozumiem? Tak, 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 Czy ty do jakiegoś klubu należysz?
1: Nie należę i z takimi plami mi nie po drodze. Ja po prostu nie lubię takich zrzeszeń dużych. Aha, aha. Bo to jest taka jakaś filozofia dziwna. Nie wiem, jak ktoś widział film, czy tam serial na Netflixie Synowi Anarchii, mhm. to można powiedzieć, że jakby z tego serialu odłączył handel bronią i narkotykami, to... Tak, tak to naprawdę, wygląda. Tak to, tak to wygląda, tak. Aha,
0: aha, czyli za harde klimaty jednak tam są. Tak, tak. Ja akurat zrobię się takie... Są ludzie,
1: którzy lubią, potrzebują takich klimatów. Ja akurat z małżonką wolimy sobie gdzieś sami pojechać, czy tak z kolegami na kawkę, czy gdzieś się wybrać, to jakoś mhm. tak po prostu mówię, wolni strzelcy.
0: Czyli macie swój klub prywatny. Tak, można tak powiedzieć. Nie potrzebujecie się podłączać pod nikogo. No i też zawsze tak groźnie to wyglądało. No, ale tak jak mówisz, co kto lubi, co kto lubi. No i tutaj mam też właśnie zdjęcie z tego ostatniego Poland Rocka. I Tutaj do, do, do Czaplinka przyjechałeś? Byłeś teraz w tym roku?
1: Nie byłem, bo właśnie wtedy akurat byłem w delegacji.
0: Okej, okay. a w tym roku wybierasz się na Woodstock? Jeżeli, jeżeli
1: wszystko się ułoży, to, to z miłą chęcią, mm. ale
0: bardzo bym chciał, żeby jednak był
1: znowu w Kostrzyniu.
0: O, to się chyba na razie nie wydarzy, bo tam już została podpisana umowa na kilka lat i przez najbliższe chyba pięć lat będzie właśnie w Czaplinku. Ci, co blisko Kostrzynia, no to może niezadowoleni, ale z kolei ci, co mają bliżej do Czaplinka, to się cieszą, nie? A
1: no wiadomo, no. że tak, to była na sprawa, koszula zawsze bliższe ciało. Tak,
0: a tutaj mam takie zdjęcie z Woodstocku, właśnie jeszcze w Kostrzyniu, z 2012 roku, tutaj takie fajne zdjęcie z góry, jak wygląda, wygląda taki ten przejazd motocyklowy. No ja byłam w tym Czaplinku w tym zeszłym roku, jak przegapiłam jakoś ten wjazd motocyklistów, nie wiem w ogóle czy był, ale. Był bardzo, był bardzo mały, bo jak ja
1: rozmawiałam z kolegami, którzy byli, to to, co było w Czaplinku, jeśli chodzi o paradę ogólnie, o ilość motocykli, które tam były, to to było, że była jedna dziesiąta z tego, co jest zawsze.
0: Mhm, no to widzisz, to może dlatego właśnie to mi umknęło. A więc, no ale takie motocyklowo ubranych, to, to, to wiedziałam, widziałam, wiadomo, sporo osób.
1: A to jakby nie było, to się wiąże, tak? Jakby nie jedno z drugim. Motocykle, skóry, morkowa muzyka. jakieś tak. takie fajne klimaty, tanie wina. To się wszystko jedno z drugim wiąże.
0: Właśnie. No i tutaj właśnie mówiłeś o tych zlotach w Irlandii. No i znalazłam coś takiego jak rozpierducha bez hamówy. Taki zlot. Tak, Czy tobie tak, coś było, to tak, mówi?
1: Tak, 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 tak było. Aha, i
0: też było kilka, rozumiem, edycji. Było kilka edycji,
1: tak, tam się właśnie chłopaki z Kusarii zjeżdżali, potem do, do, do takiego już doszło fajnego etapu, że na chyba trzecim albo czwartym to już tam przyjeżdżali normalnie Irlandczycy. A,
0: czyli się zaczęli podpinać pod Polaków, tak? Tak, tak, no bo jednak to no, nie oszukujmy się, nasze zloty to są po no prostu kozackie. Mhm, e, no właśnie, mówisz o tej Irlandii, e, to ile czasu tam byliście i jak zapadła decyzja o powrocie tutaj do Polski? 4 lata byliśmy w Irlandii,
1: mhm. a decyzja w sumie dlatego zapadła, bo wtedy wybuchł ten kryzys, który był ekonomiczny i Irlandia wtedy mocno dostała po dupie mhm. i tak naprawdę już nie było po co tam siedzieć. Była strasznie tręta atmosfera i te dwa lata były tragiczne. Dlatego sądziliśmy, że wracamy do Polski. Ja wtedy miałem taki fajny, taką fajną rzecz, że jak się wracało do Polski, jak, jak w tym okresie tego kryzysu się stwierdziło i zgłosiło się do urzędu, że się wjeżdża do swojego kraju i przez najbliższe 5 lat się nie wróci do tego kraju, czyli do Irlandii, to dostawało się od, jakby taką odprawę socjalną w wysokości 3000 euro. Mhm. Jakby takiego zadość, uczynienia. No i ja wtedy stwierdziłem, że skoro mam te pieniądze, to sobie po prostu zrobię wszystkie prawo jazdy, jakie są, żeby można było jakoś to wykorzystać, jakoś sobie zainwestować, tak mówię. Ja, Studiów nie ukończyłem, co prawda zacząłem dwa razy, ale nie ukończyłem, mam tylko wykształcenie średnie. Dlatego stwierdziłem, że żeby jakieś tam pieniądze zarabiać, no to, no to trzeba iść coś tam
2: pojeździć. Mm -hmm.
0: No i tym właśnie sposobem, tutaj jako ostatnie zdjęcie wam wrzucę, zostałeś trackerem, kierowcą tak jest. ciężarówki. I ile mówisz ta twoja kariera w tym zawodzie
2: no
1: Teraz to już leci jedenasty rok. Na, na początku jeździłem, znaczy moja kariera zaczęła się od w ogóle od autobusów. A. Jeździłem autobusami najpierw, a później zaczęła
0: się od ciężarówek. Aha. E, I co tutaj e, za zdjęcie mi przesłałeś? E, co tu jest? Co tu się wyczynia?
1: Tutaj, no to co tu się od Janie Pawła, tak? Tutaj na tym, na, tym, na tym zdjęciu to widzimy, jak... E, e, bo często... E, ja inaczej, może zacznę od tego, że... Teraz w tej firmie, w której pracuję, to często przywozimy do Polski używany sprzęt rolniczy oraz jakieś maszyny rolnicze. A czasami trafią się takie właśnie dziwne kwiatki, jak to na przykład jest wywrotka, w której w środku w pace zastygła masa bitumiczna i po prostu ta wywrotka jest już nie, nie do odratowania i dla Francuza jest to nieopłacalne, bo to jest we Francji. Aha. i Polacy kupują takie sprzęty do, do remontu no i my to czasami przywozimy. No i tutaj akurat jest ciężarówka, która ma zablokowane hamulce, bo w, w ciężarówce hamulce są na, na powietrze i tutaj są zablokowane i nie można ruszyć kołami, dlatego do załadunku nie, nie, nie można tego robić z rampy, bo auto nie jeździ, wszystkie koła stoją no to został wynajęty dźwig i zostało to poniesione auto do góry, a ja cofałem e, że tak powiem naczepą i kiedy już było w odpowiednim miejscu, dziewik to postawił na dół, zapiął się pasy i, i do Polski heja.
0: A, czyli rozumiem, że to twoja ciężarówka czeka na, tą, tak,
1: na to tak. auto? Wtedy na tamte czasy, bo to już zdjęcie ma chyba dwa lata bodajże, to wtedy tak, wtedy jeździłem taką ciężarówką.
0: Mm -hmm. Nie e... polecam. no od e... Jest takie wypowiedzenie, od Iweko to z daleko. Aha, okej. Okay. Duż, dużo tych e, rymowanek. E, no ale to też już... Tak sobie pogadaliśmy, że chyba ten temat trackerski zostawimy na osobną audycję, bo to też jest... Oj, to, to jest tak
1: szeroki temat. Jeżeli będą chcieli słuchacze słuchać, to jak najbardziej nie ma problemu, bo tutaj w ciągu tych wszystkich lat to ciekawych parę historii było.
0: No, to myślę, że sobie zostawimy i gdzieś tam za miesiąc, dwa tu się znowu połączymy, a teraz wrócimy jednak do tych motocykli, no ja do bym rzeczy, cię... Do rzeczy przyjemniejszych teraz możemy... <laughs> Czyli do tego hobby Twojego. Okay. No dobra, no to powiedz, co w tej swojej stajni tam teraz masz? Mówiłeś, to są te skuterki, nie, skuterki, źle powiedziałam, te motocykle, tam dzieci elektryczne. Tak, Też... Żona ma, żona ma y, Scramblera piątkę. Zipa, y,
1: to jest, jest motocykl chiński, polsko-chiński motocykl, można tak powiedzieć. Polsko-chiński ja motocykl? Polsko motocyk. Tak, bo Zip to jest, to jest, to jest marka polska, a znaczy ogólnie rynek teraz tak działa, że takie marki jak Zip, Romet, y, jest tego dużo na polskim rynku, kupują sprzęt licencjonowane różnych y, firm chińskich, dają tam swoje znaczki i sprzedają pod swoim logo. Z że ten Chińczyk obecny, można powiedzieć, to już nie jest ten Chińczyk, jaki był do spotkania lat temu, 10, nie wiem, powiedzmy gdzieś w markecie, jakieś tam skutery chińskie czy coś. To już jednak jakoś poszła do góry. I nawet ostatnio taki bloger, nie wiem, czy to można reklamować w ogóle jakiś blog. Można, można. To jest taki na YouTubie fotomotoblog i tam Kamil taki jest prowadzący i on właśnie ostatnio taki dał ciekawy temat, że tak naprawdę to wszyscy będziemy jeździć Chińczykami. Bo kiedyś były takie czasy, że motocykl japoński powstawał w Japonii, motocykl niemiecki powstawał w Niemczech, a amerykański w, w Ameryce. A teraz to Harley produkuje motocykle w Indiach, Triumph w Indiach, BMW w Chinach, KTM w Indiach i wszystkie praktycznie, nawet, nawet już Honda i Suzuki, praktycznie wszystkie części zamawia z Chin, a tylko motocykl składał u siebie w fabryce w Japonii.
0: A, czyli ewentualnie jak nie chińskim, to indyjskim, tak? Tak, tak, to indyjskim, tak jest. Okej. Okay. no powiedz mi, a Ty te motocykle to kupowa kupowałeś z żoną nowe, czy używane? Jak ja to akurat ten akurat żony jest nowy, ja mam, ja mam stary, właśnie, bo
1: ja mam Kawasaki teraz, Kawasaki LTD, e, to mój jest Kawasaki jest z rocznika 88 bodajże, no, a żony jest 2020 rok.
0: Mm -hmm. Bo rozumiem że z motocyklami wiadomo, jak kupujesz nowy, to one też tak szybko tracą na wartości, jak samochody, czy to trochę inaczej tam się rozkłada? To też zależy, zależy jaka marka, są modele bardziej pożądane, są mniej pożądane,
1: zależy jaki silnik, bo to naprawdę temat jest szeroki, chociażby same silniki, tak? co innego jest kupić motocykl 4-cylindrowy, rzędowy, co innego rzędową dwójkę, czyli dwucylindrowy, co innego jeszcze a co innego jeden cylinder. Także to każdy jakby typ silnika definiuje typ motocykla, co za tym idzie, definiuje też jakby odbiorcę tego motocykla. No i tutaj każdy jest w stanie zapłacić różną kwotę za, za takie maszyny. Na przykład są takie klasyki jak Harley, które czym starsze, tym droższe. Tak? No tak, a, tak. A są takie na przykład motocykle jak ten pierwszy, który miałem, ten właśnie, ta Honda Hornet. No to można już ją kupić teraz za 6000 złotych, gdzie jak, jak, jako nowa kosztowała 20 tysięcy. To i tak mi się wydaje, jak na motocykl 20-letni, to utrata wartości jest znikoma, bo to jednak jakby nie było, jest dalej prawie pół ceny. Tak?
0: No właśnie, trochę tej kasy trzeba mieć na ten motocykl, ale utrzymanie. To chyba, tak już też wcześniej tą saro rozmawiałam, to nie wychodzi tak drogo, no na pewno nie ma porównania z samochodem, nie? Tak, ale
1: mówię, to też zależy co, to, to mówię, motocykl to nie jest tylko motocykl, to też trzeba się ubrać, tak, trzeba też, trzeba też mieć odpowiednie ciuchy, A no to, to, właśnie. Też, to, to, też, to też nie jest tanie, jak może, jakby można by tak wiesz powiedzieć, ale ale ogólnie motocykle nie są, nie są awaryjne, tylko tyle, że no po prostu serwis, tak olej, filtry, świece, z mm. tych starszych, takich jak ja mam, to synchronizacja gaźników, co, co dwa sezony, to sezon, zależy ile tam się jeździ, no, jakieś tam są rzeczy, ale to kiedyś to było drogie faktycznie, no bo to jak to Polska, ta kiedyś była zapóźniona, ale w tych czasach to wszystko jest, do wszystkiego jest dostęp, są części, ceny nie są... Yy... Ceny nie są też takie wygórowane, no a też nie oszukujmy się. Jednak motocykliści w większości to są osoby, które lubią sobie pogrzebać w tych motocyklach.
0: Tak, tak. Sami sobie dużo też potrafią tam naprawić. E, tutaj nie, to nie jest żaden tutaj. Jest, nikt z nas to na tych filmikach. Po prostu zapuściłam jakiś filmik z YouTube'a, także tutaj nie szukajcie Gandalfa ani mnie na tych filmikach.
1: Ja wysłałem tam takie jedno zdjęcie tam właśnie ze zlotu na tym Kawasaki jak siedzę i z tyłu w kasku siedzi mój mały, to, to mogłabyś pokazać, jak gdzieś tam masz, nie wiem, czy, czy doszło, czy nie doszło.
0: E, doszło, doszło.
1: E, ja tu zaraz wrzucę Wam to zdjęcie. Tam, tam twarzy, twarzy nie widać, brzydki nie, ten, nikt mnie tam nie pozna, to możesz pokazać.
0: Okej, okay, dobra. No właśnie, na te zloty tutaj rozumiem też dzieci zabieracie, przynajmniej tak,
1: tak, na, tą,
0: na tą dzienną przynajmniej część. Tak, na tą
1: dzienną, nocną to, to, to raczej, to są już takie rzeczy, że raczej nie.
0: To już raczej dla dorosłych. No i mówisz macie tam swoją tą ekipę. Ale to po prostu jacyś znajomi wcześniejsi, czy właśnie dzięki motocyklom się tutaj zakumplowaliście?
1: Dużo znajomości to na forach internetowych danej marki, tak? No bo na przykład jak, jak, jak miałem Honda Transalp, no to jest bardzo, albo inaczej jeszcze. Każda marka motocyklowa ma zagrożają grupę w Polsce zwolenników, no i wtedy to się wiąże z tym, że zakładają sobie albo jakieś osobne forum, albo jakąś grupę na Facebooku. No i się poznają, jeżdżą po zlotach, spotykają się, także no często jest tak, że na zlocie jedziesz na, na zlot do Warszawy i spotykają się, znajomi z całej Polski na tym zlocie, którzy się cały rok nie widzą, tylko się na tym zlocie spotykają.
0: No tak. Potem z
1: kolei jest drugi gdzieś tam na Podlasiu I tak samo siedzi na Podlasie i tam też jest zlot, no i się ludzie widzą. Bo wpierw się spitnęli na forum, potem dwa razy zobaczyli się gdzieś tam na jakimś zlocie, a później jak charaktery podpasowały, to i ludzie jeżdżą na wycieczki po całym świecie motocyklowe. No to to. Naprawdę, to jest, jest taki akurat miły, miły sposób spędzania wolnego czasu.
0: No właśnie, te fora, jakieś blogi, tutaj oprócz tego fotomotoblog, co tam jeszcze śledzisz? Czy masz jakichś takich swoich ulubionych? Jakiś? Wiesz... Oj, Polska,
1: Polska blogosfera jest bardzo bogata, na, na YouTubie jest tego bardzo dużo, nawet teraz tak nawet powiem że się nie przygotowałem, ale mówię fotomotoblog, ADV, Alien Vlog, e, e, Luczyn, Kurczę, no jest tego naprawdę tak dużo i w każdej kategorii, czy enduro, czy, czy chopery, czy właśnie jakieś tam naked nakedbiky, sporty, wszystkie takie portale jak ścigacz.pl, motormania, jednośtat.pl, to wszystkie wiodące czasopisma motocyklowe też mają swoje odpowiedniki na YouTubie i to wszystko można, no są setki godzin materiału do oglądania już, a pomijam tak naprawdę osoby, które same jakieś takie prowadzą blogi, mają kamerkę, nagrywają, mówią, tego, też jest, tego to już jest ogrom po prostu
0: No właśnie, a sam masz jakieś progo i tam... nie, gopro jak go, go Nie, ja, nie, nie, ja akurat... Nagrywasz ja, ja jestem
1: taki, że akurat skupiam się na jeździe, cieszę się tym Nie muszę a? tego nigdzie dokumentować Jak z kimś jadę, ktoś ma to tam nie Ja nic przeciwko temu, ale sam po prostu nie używam
0: Okej, okay, okej okay. ehm, No dobra, słuchajcie ehm, Zachęcamy do dzwonienia o jakieś pytania tutaj, czy techniczne bardziej, czy właśnie po prostu o jakieś pomysły na, na zabawy tym motocyklem dzwącie. No a ja chciałam też wiesz, trochę o tobie jako o nocniku porozmawiać, bo już wiemy, że jesteś tutaj słuchaczem. To przez tą jazdę właśnie na ciężarówkach, dotknąłeś się na nocne na radio, jak to się zaczęło?
1: Tak, to można powiedzieć, że tak, bo ja mam taką aplikację na telefonie, że sobie ściągam audycję z YouTube'a i sobie słucham później offline, jak jadę, no jednak trochę tych godzin się jedzie. No i tak mm -hmm. szukałem, szukałem, na kibiu trafił różne tam, pościągałem właśnie te streamy i, i gdzieś tam, nie pamiętam, chyba to albo UENKiego? tak, UENKiego poleciało, że nocne radio nocne radio. No i ja kurczę zerknę zobaczę. Mhm. tak Pierwszy raz tak włączyłem, mówię kurczę, audycja 9 godzin. No to ja widzę, na, na cały dzień pracy. Na cały, <grym> no tak. dzień, na cały dzień pracy jak znalazł, jak było deszczeli No to akurat, no to ściągnąłem, Mówię, no fajne, fajne, krawiec tam gadał. Że to jeszcze były te czasy, jak tam częściej dzwonił i Potrzeba, i Zenon, i, i Błażej. To, takie, no już, to, to już dwa lata temu było, dwa i pół, no trzy lata.
0: Czyli mówisz, e, o, już ponad dwa lata tutaj z Nocnym Radiem jeździsz?
1: Tak, tak. Ja nawet y, kiedyś y, się do krawca odezwałem, bo powiedziałem mu, że z chęcią bym audycję poprowadził. Nawet sobie u niego już nazwę zarezerwowałem, to by się nazywało Nocne Poranki, Iby to była audycja niedzielna, taka coś powiedzmy ala Budzik w Trójce". No ale z racji tego, że naprawdę no nie mam tego czasu tyle i nie zawsze mogę być w domu w niedzielę, bo ja mam tak naprawdę nienormowany czas pracy, no że no na razie jest to nie, no po prostu niemożliwe do wykonania.
0: E, no tak, tak, ale tutaj już ustaliliśmy, że wiesz, e, tu jest elastyczność, nie? Także jakbyś kiedyś poczuł jednak, że, że jak tam, nie wiem, raz w miesiącu byś miał czas, e, to, to, to zapraszamy, nie? Bo takie notowanie raz w tygodniu, no to jednak jest zobowiązujące, nie oszukujmy się. Ale tam raz w miesiącu zrobić właśnie taki o, aktywny poranek.
1: Ja musiałbym mieć przeszkolenie odnośnie tego, jak puszczać muzykę, żeby nie było tych praw autorskich, bo ja bym chciał taką audycję, w której byłoby dużo metalu. I A. teraz pytanie, co można puścić, czego nie można puścić?
0: No, właściwie z tego co ja tutaj widzę to, no wiadomo, nie możesz takich jakichś hipergwiazd puszczać, nie jakieś tam metaliki czy coś, no to odpada. A, ale tak jak na przykład dzisiaj mi zapadałeś te dwa zespoły, to nie będzie żadnego pro problemu myślę. Nie? Aha,
1: no to fajnie. Nie hmm. będę miał to na uwadze, bo to jakieś takie niespełnione, niespełnione marzenia być radiowcem.
0: No właśnie, właśnie, coś wiem na ten temat. A dzięki temu właśnie, że takie mniej znane zespoły się wyszukuje, no to też ma jakąś wartość dodaną, nie? No bo co, co, co to za sztuka tam, wiesz, e, metalikę puszczać. Nie? No tak.
2: No każdy
1: to zna, nawet może trójce użyć.
0: Tak, tak. To, tak. To, to no także e, zachęcamy. Mam nadzieję, że to do ciebie wróci, no ale wiadomo, to po prostu jest kwestia czasu, a a nie chęci, nie? E, Także ten tutaj jeszcze o nie wiem, czy mogę to przytoczyć. Napisałeś, że szur foliarz, astrolog wedyjski amator. Tutaj rozumiem, że szur foliarz to w jakim sensie? No,
1: po prostu interesuje się różnymi ciekawymi tematami, naprawdę ciekawymi, czasami już zahaczającymi o zdrowy rozsądek, no ale to z racji tego mówię, że człowiek jest sam ze sobą kupę godzin. I ma ochotę czegoś posłuchać, no to ile można słuchać e, tak zwanego mainstreamu, mm. warto też posłuchać czasami czegoś e, innego, z drugiej strony. E. Czasami może nie jest to jakiś tam mądry, ale posłuchać warto. Trzeba zająć w czym głowę. Mm. E,
0: no dobra, tutaj znalazłam to zdjęcie, gdzie jesteś e, z synem e, na tym, to rozumiem, czoperku, tak?
1: Tak, tak, tak. No to jest kawałek.
0: O, o, i tu. To jest w sumie...
1: No to, no właśnie, to jest, to jest to, że to jest coś takiego, jak e, mówi się ogólnie, że tak, że jak komuś pokaże z rodziny tam jakieś ciotce, wujkowi, to o, fajnego sobie Harley'a kupiłeś. Mm. No bo ludzie po prostu utożsamiają chopper Harley, każdy chopper to Harley, tak? wedle, wedle, wedle ludzi, a to akurat ten motocykl, to jest tak zwany soft chopper, czyli jest to e, motocykl e, chopperowy który nie ma silnika V2 w układzie V. Jest to, jest to dwucylindrowa, rzędowa jednostka, czyli dla niektórych, można powiedzieć, ortodoksów to, to nie jest chopper, bo nie ma silnika V. Okej.
0: Okay. No tutaj masz tego synka, rozumiem, na plecaczku. Tak, A jak to... A jak to jest właśnie z przewożeniem e, dzieci? tam? To są jakieś ograniczenia? Rozumiem, że tutaj to tylko tak, żeby, wiadomo, przejazd na, na no tym jest, zlocie. na, na, na paradzie, tak? Przejazd. Tak, to jest zupełnie inna kategoria, tutaj tam jedziecie e, takim żółwim tempem, to, to, to nie, nie o to chodzi, nie? Tutaj można dziecko wziąć, e, ale tak wiesz, e, jakbyś chciał gdzieś pojechać dalej, e, to jak to wygląda? Bo w sumie nie, no, nie,
1: nie pamiętam, ale chyba od siódmego roku życia można przewozić dziecko na tylnym siedzeniu. kurczę, nie, nie chcę teraz kłamać, ale, ale można. Mhm. Od roku można, do któregoś roku można z przodu, a od któregoś roku można z tyłu. Albo 6, albo 7 lat. Nie, nie chcę teraz tutaj zmyślać.
0: Okej. Okay. że i, i
1: też jest coś takiego, że bodajże że chyba nie można przekraczać 60 na godzinę.
0: Mhm. Tam coś nam szura u ciebie. Nie wiem, czy tam coś się. Nie czy, do... wiem. czy dotykasz jakiegoś kabla? No właśnie nie, nic. Nie. W miejscu, nic nie robię. Aha, to nie wiem, to nie wiem co tam się dzieje. E, tutaj motomaniak spisze, że w Wielkiej Brytanii można, ale dziecko musi nogami. Do, do podnóża dotykać, rozumiem, tak? Że... No tak, no to jest tak. raczej no oczywiste, tak? Uh -huh, uh -huh. taka ogólna zasada, nie, że na tak, bezpieczeństwo. To to zdrowy rozsądek, tak, że to nie Indie. Aha, no i tutaj, jak to jest, czy to właśnie dzieci was często namawiają, żeby gdzieś pojechać teraz już, czy... jak,
1: jak, jak jest pogoda, to tak, to jeździmy, tutaj na tym zdjęciu, nie wiem, czy to powinno być widać, że tam mały trzyma się takiego paska.
0: No jest, jest ten pasek. No. To są takie
1: specjalne szelki, które zakłada się dziecku, mhm. jakby, jakby kamizelki ratunkowej i jest to z paskiem zintegrowane. Po prostu jak do siebie go przypinam, że wiem, że na pewno mi nie spadnie, jak dam gada.
0: A, takie zabezpieczenie, no tak, sprytne, tak. sprytne, trochę takich gadżetów jest. No w ogóle słyszałam, że niektórzy to mm, z pieskami jeżdżą, nie, też mają jakieś...
1: Tak, tak widziałem tak, z takimi małymi jakimiś.
0: Tak, w specjalnych koszykach i też na pewno przypięte jakimiś pasami. Tak, tak że można te swoje pociechy ludzkie i, sz i szczenięce ze sobą zabierać. No nie, coś nam cały czas tam, nie wiem czy Wy to słyszycie słuchacze, ale mam nadzieję, że to nam minie. Jeszcze raz zachęcam tutaj, żebyście zadzwonili. A teraz ja zadam pytanie dla
1: ciebie, a ty jaki lubisz typ motocykla? E,
0: no mi, mi się te właśnie te scramblery tak spodobały, nie? Są takie e, fajne.
1: Takie wszystobylskie.
0: Tak, tak. I takie do wszystkiego właśnie na każdą okazję. E, ale powiem ci szczerze, że mam taki głęboki lęk jednak przed motocyklami. I, i, ale mówię, no nie wykluczam, może, może z czasem ktoś mnie do tych motocykli przekona, a czy Ciebie udało się kogoś wkręcić?
1: Kurczę, czy ja wiem? Nie, raczej nie.
0: Raczej, raczej wszystkie
1: osoby, z którymi spotykałem to już, to już po prostu albo jeździły, albo totalnie ich to z kolei nie interesowało.
0: E, no ja, ja to tak do lasu tak, ale na spacer raczej, nie? E, m, też na przykład no, u nas tutaj po tych naszych lasach to e, dużo takich młodych chłopaków e, te, ten motocross sobie tutaj trenuje e, no i mamy tam e, niestety też taki wiesz smutny smutne miejsce, gdzie jeden z nich e, zginął e, no nie wiem, czy tam u Ciebie w lasach ludzie też tam zbytnio szaleją, w ogóle jak Ty do tego podchodzisz e, do tej mody właśnie
1: no ja, ja ogólnie powiem tak, jeżeli y, przepisy przepisami, no wiadomo, że do lasu, do lasu motocyklem nie można wjeżdżać, jest to, jest to jakby nie było zakazane, po części dobrze i niedobrze, no bo to jest różnica między osobą, która turystycznym motocyklem sobie przejedzie, y, która sobie przejedzie ten, powiedzmy, że po drodze gruntowej, czy drodze, czy drodze jakiejś takiej leśnej, i przyjedzie po prostu przez las z punktu A do punktu B, a osoby, która weźmie krosem i będzie totalnie ryła po ściółce, po muchach i będzie starała się wjeżdżać na, na, każdą, na każdą jakąś tam największą górkę w lesie i będzie ryła totalnie cały las. No, to, to, to tak, Takiego zachowania nie pochwalam i mnie to też denerwuje, bo ja na przykład jak sobie lubię pojechać rano rowerem na spacer, gdzieś tam pomedytować, coś tam porobić, no to siedzę sobie o godzinie 6 rano, latem, piękna pogoda w lesie i tylko słyszę, jak, jak, jak ktoś ryje ściółkę ode mnie 100 metrów dalej. No to jest Denerwujące, tak?
0: To jest ta, ha ta hamowa właśnie, nie? Tak, a jak idę z
1: dzieckiem na spacer, powiedzmy z psem po lesie i za zakrętu jakiś gówniarz wypada na krosie 60 na godzinę ja muszę spierniczać na pobocze, żeby mi dziecka nie przejechał,
0: tak? No, no właśnie, właśnie. To, to jest tragedia. E, to, to też czasami e, no, czasami jest, mm, no, Lepiej, No wiadomo, fajniej tam po prostu iść sobie do lasu, posłuchać natury, no ale czasami tam się weźmie słuchawki i się czegoś e, chce posłuchać, e, na przykład nocnego radia. E, no ale mam takie lęki, że wiesz, że nie usłyszę kursze i, i to, to taka już naprawdę głupia śmierć zginąć e, potrąconym przez motocrossowca w lesie. E, no ale może się to zdarzyć. No i tutaj u nas e, niestety... E, z kolei też jest sposób taki, wiesz, no, walki z tym, no, no ale też mega taki, nie wiem, no hardkorowy i, i nie pochwalam tego zupełnie. Niektórzy rozwieszają takie linki, nie? Albo jakieś takie dziwne przeszkody robią, że takąś kłodę po prostu na tą ścieżkę zwalają. No, no i to też jest bez sensu, bo to jest tylko, no eskalacja jakiejś tam tragedii, nie? która się może wydarzyć
1: Przemoc, bo to później jest błędne koło motocykliści są później źli na ludzi, którzy jakieś dają e, na drogę przeszkody a z kolei ludzie są źli, że
0: oni są źli i mm. tak to jest błędne koło e, No tak, tak e, No, ale z drugiej strony też na przykład e, Raczej pewnie nie wiem, zgłosiłbyś taką osobę, że tutaj jeździ, czy, czy nie bardzo, no bo jednak pewnie jest to ktoś, wiesz, z twojej okolicy i, i też jest taki opór.
1: Ja, ja może jestem taki antyprzemocowy, ale raczej bym, bym starał się taki, taką osobę spotkać, znaleźć i totalnie z nią porządnie porozmawiać, ewentualnie mówiąc brzydko, dać w
0: łeb, mhm. ale raczej mnie się nie zgłaszał. No, no, tak, najpierw, najpierw trzeba do ludzi. Też jestem za. No dobra, słuchaj, też mi napisałeś tutaj właśnie, że jesteś astrologiem wedyńskim, amatorem, czy to był tylko żart, czy naprawdę się astrologiem interesujesz?
1: Ja się bardzo mocno, tak. Tak? Astrologią,
0: medycyną chińską i alternatywną takimi tematami. Aha, aha. I co, tutaj horoskopy piszesz, tak? Sprawdzasz? To, 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 to właśnie, to nie są... Może trzeba od tego zacząć,
1: że ludziom, jak się powie słowo astrologia, to zaraz sobie kojarzą to z jakimiś śmiesznymi artykulikami z Pani Domu. Są przykłady typu, nie wiem, w niedzielę po południu baran będzie miał okazję wygrać 1000 zł. No i no nie szukujmy się, tak? To nie jest astrologia. To są pewne tendencje, pewne możliwe zbiory zachowań, które da się przewidzieć, no i no i działa. Mogę powiedzieć, że no par, z paroma osobami w życiu miałem do czynienia, parom, parom osobom nawet pomogłem, jeśli chodzi o jakieś tam zawiłości życiowe, także no ja akurat widzę w tym jakąś tam dobrą rzecz, ale też no, powiedzmy to trzeba czuć, tak? Nie każdy to czuje.
0: Mhm. No ale dobra, czyli masz na przykład jakieś, nie wiem, chcesz podjąć jakąś decyzję ważną, to wtedy sobie nie wiem, nie wiem, jak to się robi w ogóle. Czytasz sobie tak, jaki dzień by był na to odpowiedni? To też nie tak. Astrologia wedyjska
1: i tam na przykład astrologia zachodnia ewolucyjna, to może jeszcze inaczej. Astrologia wedyjska opiera się głównie na wpływie księżyca, na człowieka. Jest to astrologia księżycowa, a nasza astrologia zachodnia bardziej odnosi się do astrologii słonecznej, do położenia planet i do Słońca. Ja się jakoś tak bardziej skupiam na wędliski, bo ona się jest bardziej dokładna. Jest to, mi się wydaje, nawet chyba starszy typ astrologii, wywodzi się z Indii. I to nie jest tak, że na przykład ja, nie wiem, załóżmy, chcę sprawdzić, co się stanie w piątek, nie wiem, 13, tylko na podstawie godziny urodzenia, daty urodzenia i miejsca urodzenia ja jestem w stanie powiedzieć danej osobie, jaki ona ma typ osobowości, Jakie są tendencje w jego życiu, jakie możliwe zachowania i na co musi uważać, żeby w życiu nie popełnić błędów. Mm -hmm. Właśnie, że ja powiem jak wróżka, nie wiem, 15 przerzucisz się i złamiesz rękę. Mm -hmm. Tylko ja mogę po prostu powiedzieć, że uważaj, bo nie wiem, jesteś taki, z takiego z takiego znaku z taką taką nakrzatrą i na przykład, nie wiem, masz tendencję do urazów rzepki kolana. Mm
0: -hmm. Kurczę, to jest potencjał na dobrą audycję, wiesz, słuchacze do Ciebie dzwonią, podają swoją datę urodzin, a, a Ty ich tam opowiadasz, ale Ty tak to już dobrze znasz, że Ty tak z głowy, że tak powiem, mówisz, czy masz jakąś podpowiadajkę, jakąś książeczkę magiczną? Jeszcze ja, ja, ja się
1: posiekuję książkami, ale no to nie da się astrologii uprawiać z pamięci, bo to jest tak obszerny dział wiedzy, że jednak no, no trzeba mieć jakieś tam źródła i mhm. na podstawie po prostu to wszystko robić.
0: Uh -huh. e, a ludzie się do ciebie ci znajomi zwracają, którym się wiesz potwierdziło to co powiedziałeś, czy tak się nie ujawniasz z tym?
1: Ja to tak ogólnie z, 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 powiedzmy, że nie traktuję, nie afiszuję się z tym, e, robię to jakby sam dla siebie, dla swojej przyjemności, a jak ktoś zapyta, z kimś tam porozmawiam, to staram się jakoś tam pomóc na tyle na ile mogę, no bo faktycznie to się sprawdza i osoby, o których o których tam z którymi o tym rozmawiałem, no to powiedziały, że faktycznie miałem rację i że no, tendencje są takie, jakie są i że teraz wiedzą, co mają zrobić. Mm -hmm. bo to astrologia na przykład to jeszcze nie jest wszystko, bo jest coś takiego jak human design. I to jest też kolejny system oparty na pewnym... Na, to w sumie astrologia to jest astrologia, a human design to jest system oparty na astrologii, na chińskim I Chingu i na... kurczę, to powiedzieć na wzorach psychologicznych zachowań człowieka. Mm
0: -hmm.
1: No taka, bym powiedział taka nowoczesna psychologia.
0: Okej, okay. no to myślę, że to na razie w tym miejscu skończymy i możemy <grym> kiedyś jakiś taki...
1: jakieś taki... zrobić jakąś taką audycję, że ty mi podasz godzinę, to jest bardzo ważne, co do, co, co do minuty, jeżeli, jeżeli to, jest, to jest najważniejsze. Podasz mi godzinę oczywiście na nam na, na tym, nie, nie tu na, na audycji godziny urodzenia, miejsce urodzenia i datę urodzenia, a ja wtedy będę w stanie coś tam ci powiedzieć i powiesz czy, czy, czy mówię prawdę czy nie.
0: Okej, okay. a, a mówisz czy ta minuta jest urodzenia faktycznie taka ważna, czy na przykład jak masz dzień, Że do kwadransu. Do kwadransu, dobra. A, a co powiesz na takie no powiedzmy no nienaturalne narodziny jak cesarskie cięcie? co wtedy? Jak to? naszego punktu
1: widzenia wydaje to się nienaturalne, ale ty się urodziłeś wtedy, kiedy miałeś się urodzić.
0: Aha, okej. Okay. Trzeba spojrzeć z tej strony, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Okej, okay, rozumiem. No dobra, to może właśnie tak trzeba to zrobić, że zebrać od chętnych słuchaczy, którzy chcieliby poznać właśnie swoją tą, tą no osobowość, tak? W, w tej wersji Jurwedyjskiej, zebrać te daty i miejsca urodzenia i wtedy ty przygotujesz i możemy sobie wtedy E, poopowiadać. E, no dobra, słuchajcie, zachęcamy cały czas do dzwonienia. A ja Ciebie chciałam zapytać, oczywiście tutaj, motomaniak spisze, że motor ma śmierdzić benzyną. E, no i oczywiście musimy zahaczyć tutaj o te elektryczne plany względem e, naszych motorowych, motocyklowych zapędów. E, jak Ty podchodzisz właśnie do tych e, elektrycznych e, motocykli Jeździłeś ja, tak. na czymś takim?
1: Tak, tak. miałem się okazję przyjechać co prawda skuterem elektrycznym, ale takim nowej nowoczesnej generacji, bo to był motocykl w tamtym roku i to był motocykl dwumiesięczny z najnowszej generacji silnikiem Bosza, który po prostu no, jechał bezszelestnie. Mhm. Było no. wrażenie mocy, jaką można oddawać skuter i ogólnie jazdy było rewelacyjne, z tym, że no jakie mam podejście. No. Po pierwsze, cała ta elektryfikacja nie może być nam narzucona, tylko musi to się stać naturalnym torem, gdzie lepsza, lepsza rzecz wyprze gorszą rzecz. Jeżeli będą ku temu przesłanki, będzie odpowiednia infrastruktura i nazwijmy to świat nadąży za tym wszystkim, no to jak najbardziej tak, tak? to jakby nie było jest rozwój. Ale w przypadku motocykli, gdzie to jest hobby właśnie, gdzie motocykl śmierdzi tą benzyną, gdzie akurat dla mnie to jest piękny zapach, a nie smród, i ten dźwięk, i te wibracje, to, to, to żaden elektryk nam tego nie da. Jeżeli mówimy o motocyklu jako środku transportu, gdzie mieszkamy w dużym zatroszonym mieście i musimy przejechać z jednego końca Warszawy na drugi do pracy, żeby nie było jak najmniej korków, jak najszybciej i powiedzmy, ruszamy spod domu, jedziemy tam te 15 minut, wsiadamy w pracy, pracujemy 8 godzin, to się nam ładuje i wracamy, nie odczuwamy, że mamy elektryka, czy go nie mamy. Jak najbardziej, jestem za, ale no, jakby nie patrzeć, no to zawsze na chwilę obecną są jakieś ograniczenia, a też no, jakby nie było każdy, kto ma motocykl, no to czuje tą benzynę we krwi, ten dźwięk, te przyspieszenia, te, te wszystkie rzeczy związane z motocyklem, no to, to te, tego się nie da tak z dnia na dzień po prostu wyplenić z organizmu. To już tak siedzi głęboko w głowie, że to raczej osoba, która już jeździ, moim zdaniem, to dla niej będzie to nie, nie do zaakceptowania, a osoby, które wchodzą teraz, jak moje dzieci na przykład w świat dorosły i one już pojeździły elektrykami i jakoś tam się tym bawią, no to dla nich to będzie rzecz normalna, tak?
0: No tak, tak, bo tego młodego pokolenia na pewno. No mówię, to, że to powinno się stać tak naturalnie, no ale wiemy, że to tak naturalnie wcale nie będzie, tylko po prostu, jeżeli chodzi o to samochody, tak? Już są tam dyrektywy unijne podpisane i wiadomo, że od 2035 roku nie będzie można na przykład samochodów e, benzynowych tak już e, rejestrować, ale rozumiem, że o motocyklach tam nic w tych e, dyrektywach nie ma na razie, nie? Motoc na razie jeszcze nic nie ma, tylko, tylko chodzi o samochody. No, a jakby w pro... weszła jednak taka dyrektywa, że wiesz, zakaz, to jak myślisz? Czy taka, taka społeczność właśnie tych motocyklistów byłaby w stanie tutaj jakoś się zbuntować? Coś by robiła? Znając polskie charaktery,
1: to tak na pewno będzie, bo to No jednak to jest. Jakby to kurczę powiedzieć. To jest coś, czego nie powinno nam dać się zabrać. Jak ktoś kocha to, co robi, chodzi o motocykle, lubi ten zapach i teraz nagle mu się to odbierze, no to protesty będą, nie oszukujmy się.
0: Mhm. To tak gładko to, to nie przejdzie. Mhm. Ca cały czas nam tutaj, kurczę... Nie wiem, czy wy to słyszycie, że tam właśnie coś u ciebie piszczy
1: no, bo ja cały czas trzymam w jednym miejscu czy telefon Aha. Słuchawki mam podłączone cały czas, Aha. Nie, nie, nie ruszam się Nie no ruszam się Próbować, nie wiem, wyjąć słuchawki, a po wziąć telefon do ucha, nie wiem, może będzie lepiej no. Nawet, Może inaczej, może, może teraz będzie lepiej, sekundkę o.
0: Aha. przez komputera, to może będzie inaczej. Adwokat pisze, że motocykle będą odbierane siłą. No właśnie, no bo tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, że no to raczej to jest właśnie hobby, tak? No bo kiedyś właśnie, tam lata temu, tam lata 50., na przykład tak jak z moim dziadkiem rozmawiałam, no to on jeździł tym motocyklem, no bo nie było samochodów, nie było go stać na samochód i wtedy te motocykle to po prostu był tak, była taki sposób, żeby się tam dojechać do pracy, tak? No a teraz jest odwrotnie, tak? Mamy, mamy te samochody, a te motocykle to raczej są właśnie takie dodatki weekendowe na przejażdżki. No i myślę, że to będzie właśnie taki argument, że to wiecie, że to jest taki zbytek, nie? Taki motocykl. I, i pewnie tutaj będą uderzać, żeby jednak żeby się ograniczać iść, iść w ten minimalizm ale Zawsze można
1: tak. się do Indii przeprowadzić
0: Słucham? Zawsze
1: się można do Indii przeprowadzić Tam od <laughs> od razu jeździ...
0: Ale jak tam jeździć, słuchaj Widzia... Widziałeś jak oni tam jeżdżą Tak, ale jakoś jeżdżą <laughs> No, Wiesz co, chyba teraz jest gorzej niż było Gorzej niż było, a to ciekawe No, no bo jeszcze inaczej, moment. Czy teraz może będzie lepiej? O, teraz jest dobrze, teraz jest Dobra, spoko. Dobra,
1: no to, to zostawimy na, bez słuchawek na telefonie.
0: Mhm, mm teraz jest fajnie. Dobra, e, to super. E, a powiedz mi, czy y, tam, rozumiem w tej miejscowości, gdzie mieszkasz, to tam po prostu wygodniej się, tam nie ma znaczenia, czy ty samochodem jedziesz, tym motocyklem, rozumiem, że tam nie macie jakiegoś e, dużego zagęszczenia, więc...
1: Ojej, to jest tak małe, że mówię, no. Zachodnia Polska, tutaj gdzie ja mieszkam, okolice Świebodzina, Łagów-Lubuski, to, to ten pas ziemi, powiedzmy, my tu się śmialiśmy zawsze, że y, jest Berlin, jest Poznań, a wszystko pomiędzy to jest pas ziemi nieczyjej. Mm. E, Bo czy... po prostu tu są same pola i lasy.
0: Mm, czyli dla takich e, właśnie ludzi, którzy lubią, powiedzmy, taką bardziej, e, właśnie dzicz, powiedzmy, to duże przestrzenie, tak. Tak, to... ja powiem tak, że jak, jak ktoś już się przejeździł i
1: przejazd pod lasiem, to zapraszam do nas, jest podobnie.
0: Aha, tylko że bliżej e, do Berlina, tylko, po że
1: prostu. bliżej do Berlina, tak.
0: A no, także Lubuskie e, polecamy. no Ten zlot w łagowie to też nad jeziorkiem fajnym. E, tak,
1: tak, tak. to, to rozumiem. Nie wiem, może, byś, może byś pokazała, nie wiem, czy masz taką masz szansę, jakieś główne zdjęcie na, na audycji, jak, jak łagów wygląda z lotu, z lotu ptaka, bo naprawdę jest uroczy.
0: E, no to zaraz coś tutaj poszukam. A tutaj jeszcze z tego co o sobie napisałeś, to jesteś antyklerykałem, rozumiem, że z tego względu też nocne radio do Ciebie bardzo przemawia, tak?
1: Tak, tak. Krawiec bliski mojemu sercu.
0: Poglądy tutaj podzielasz. No dobra, mówisz łagów złotu ptaka szukać. Ale no
1: jak wpiszesz sobie na, na Google, na, na, na grafice Łagów lub to jest tam, od razu wyskoczy
0: parę naprawdę ładnych zdjęć. Mhm. E, dobra, zaraz tutaj podłączę Wam e, zamiast tego filmiku. E, I tutaj, no nie wiem, może właśnie to jest błąd, Słuchajcie, że my z, z tego kościoła się wypisujemy. Może kto jak to, ale na przykład gdyby właśnie księża tutaj powiedzieli, że wiesz, motocykl spalinowy i samochód spalinowy to tutaj nasze prawo, to może to byłoby właśnie dobry adres, żeby tutaj coś... Wiesz,
1: słuchaj, ja tu akurat mówię się za siebie wypowiadam, tak? ale jak popatrzysz na całą, nazwijmy to, brać motocyklową, no to jednym z największych zlotów w Polsce jest Zlot na Jasnej Górze, rozpoczęcie i zakończenie sezonu. To Tam się po prostu, tam są takie kolejki, że miasteczko jest prawie, że sparaliżowane cała Częstochowa, tak? tam tyle tego A. przyjeżdża.
0: Czyli większość tutaj jednak e, katolicy.
1: Tak, no jakby nie patrzeć, to no, no, jak żyjemy w Polsce, tak? No większość tak. to jednak katolicy.
0: No, e, Także może, może też dlatego tam się nie pasz w te, w te, w te kluby, co? No, możliwe. E, bliżej Ci do nocnego radia. A tutaj jakiś taki pierwszy z brzegu znalazłam filmik e, łagów z lotu ptaka. E, no z lotu ptaka wszystko dużo ładniej wygląda. Ale no. wiesz
1: to, to, to co leci, to chyba nie jest łagów. Nie? Bo w sumie w Polsce są trzy łagowe. Wpisz do łagów A, lubuski.
0: Dobra, to czekajcie. Tu nie ma które? nigdzie jeziora. <grym> dobra, czekajcie. To tutaj dobrze, że zachowujesz czujność łagów Lubuski. Dobra.
1: Ale ten łagów to leci na filmiku też
2: ładny
0: ok, mam tutaj mam tutaj filmik i faktycznie teraz już widzę jeziorko, więc powinno być ok
1: mamy tutaj zamek Joannitów, bodajże XIV wieku
0: o, to właśnie tutaj mhm.
1: zamek stoi notabene na sztucznej wyspie usypanej przez, mhm. e, przez templariuszy
0: Także polecasz Łagów na wakacyjne wypady? Tak, tak,
1: Jest bardzo w ogóle w Lubuskim, jest bardzo dużo jezior, tak? Jest, jest z Łagów, są Lubniewice, Sława, mm. Międzyrzecz, no jest tego tu bardzo dużo.
0: No, pięknie, O, pięknie. tak, tak,
1: tak. to jest to jest ten Łagów, tak, to jest to. <grym> Okej,
0: okay. to no faktycznie fajnie, fajnie to wygląda. I rozumiem, że w trakcie zlotu kąpiele też się odbywają, tak?
1: Oj, to, i to jeszcze jak?
0: <grym> jeszcze jak? Tutaj... Tutaj ludzie
1: przyjeżdżają tak naprawdę na zlot w Łagowie, bo to jest właśnie to specyficzne, dlatego że ludzie tu przyjeżdżają na zlot, ale też przy okazji na wakacje, bo wiesz, są zloty na przykład organizowane w jakichś tam zamkniętych ośrodkach, gdzie jest kawałek jakiegoś piasku, gdzie można się motocyklem powygupiać, stoi rozstawiona scena, są budy z żarciem i to jest zlot, tak? Dwa dni powiedzmy tylko picia piwska i jedzenia kiełbasy z grilla. No i to jest zlot. I panie w namiocie. A na łagowie, jak się przyjedzie, no, to, no to, to już są takie wakacje, bo można i rowerkiem popływać, jak to widać, można i się pokąpać i pochodzić po okolicy. I też tutaj często właśnie ten klub motocyklowy, ten łagów 96, organizuje dla przyjezdnych takie pojeżdżawki po okolicy: że ci co chcą, to siedzą i piją piwo, a ci co są przeźwi i chcą, to jeżdżą motocyklami po okolicy, zwiedzają w ciągu dnia, a tylko na nas przyjeżdżają na koncerty.
0: Aha, ale tam też są jakieś takie, nie wiem, konkurencje, gdzie się możesz zapisać. Tak, Coś też są to wszystko jest. jakieś tam
1: uh -huh. toczenie beczki, jakieś tam pijackie konkurencje. No jak na każdym zlocie jest tego uh -huh, dużo. Uh
0: -huh. Okej. Okay. I ty czasami się tam zapisujesz? Wolna,
1: a ja, ja akurat się nie zapisuję, ale ten, ale jak na utstoku to, to parę razy brałem w tym udział. Uh
0: -huh. A powiedz mi jeszcze. A, tutaj. W tym łagowie to ten klub, tak, organizuje 96. Zrozumiem, że to nazwa jest od tej autostrady. 96 w Stanach Zjednoczonych to nazwa, tak?
1: To też, tak, ale też, coś się zbiegło z tym, że to był rok założenia klubu.
0: Aha, okej, okay, okej, okay, tutaj od, od razu wiesz, że to chodziło o to, ale no to, to fajna taka koincydencja była, że tak się zbiegło. No to już kawał czasu, oni działają i, i, no, i tak jak widać, to się zbiega z liczbą z tych zlotów, bo oni w sumie no to jest ich główna działalność, nie? że oni ten zlot no, organizują.
1: I tak, jak, i tak, i tak jak ktoś napisała chyba to badaje, że jest Jola, tak, tutaj na czacie, że właśnie bardzo dużo grzybów, to prawda. U nas jest bardzo dużo grzybów w lasach. A tu... ze, śląska, ze śląska przyjeżdżają do nas na grzyby.
0: A, e... Tutaj Lusek mi pisze, że ta Autostrada to chyba 66, pewnie tak, 96. Jak pisałam 96 w internet, to mi w ogóle jakaś gra komputerowa wyskoczyła, czy tam na PlayStation. To nie wiem, czy właśnie motocykliści w co grają i co oglądają? Gier
1: zbytnio nie ma za dużo o tematyce motocyklowej. jakieś tam były takie Zresztą no, nie oszukujmy tak kto będzie grał w gry, jak można się pojeździć.
0: No tak, tak.
1: To w gry to tylko grają osoby, które jakieś młode dziagi, które chcą coś tam poczuć, jakieś wyścigi, mhm. ale tak, no to, to raczej nie, raczej w gry się nie gra, raczej no. po prostu się siada i się jedzie. A na grzy... Ewentualnie siedzi w garażu i, i, i się coś dłubie.
0: Mhm. A na grzyby jeździ się motocyklem, czy nie bardzo?
1: Jak ma się 60 lat i rometa i, <laughs> i, i się powiesi wiadereczko na kierownicy, to można pojechać na grzyby.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra słuchajcie. To dajemy wam jeszcze tutaj 10 minut, jakbyście mieli ochotę zadzwonić, a będziemy powoli kończyli. Chyba, że tutaj chciałeś jeszcze o czymś powiedzieć, co, co tutaj cię nie zapytałam.
1: Co? Miejku, no o czym tu można powiedzieć? No, to jest, to jest. Mówię, roz, rozmawiać o motocyklach, to jak czytać o muzyce?
0: Mhm. No tak, tak. Trzeba po prostu wsiąść to, to, to i
1: jechać. Trzeba to trzeba po prostu poczuć, bo to mm. jest takich dużo śmiesznych powiedzonych, tak? I na przykład jeden takich, które lubię to jest, że, że samochodem to, to podróżuje ciało,
0: a motocyklem podróżuje dusza. O, no tak, kojarzy się z wolnością taką, nie? Także... No i teraz wiosna się zbliża, więc to jest dobry moment, żeby się na czymś takim zastanowić, bo niedługo sezon otwieracie.
1: I jak akurat, jak miałem te motocykle takie właśnie turystyczne enduro, no to praktycznie nie było końca sezonu. Jak tylko nie było śniegu, to się jeździło. Bo ciuchy, ciuchy motocyklowe są teraz tak dobre już, że one praktycznie prawie jak ciuchy narciarskie do minus tam 15-20 stopni jest cieplusieńko. To można jeździć, to już nie jest problem. Ale to mówię, te motocykle enduro, bo one są tylko tak do jazdy po błocie przystosowane. Odpowiednie opony i zima nie straszna. A jednak jak to mam takiego teraz, czoperka, no to, to powiedzmy każdy wyjazd w niepogodę, to później jest dobra godzina czyszczenia.
0: Mm -hmm. e, no właśnie, to rozumiem, że na te ciuchy motocyklowe to osobna szafa w ogóle. E, tak, i... no
1: właśnie ja tu, ja tu siedzę teraz w garażu, bo tam, żeby ja ogólnie głośno mówię, mm -hmm. żeby dzieciaki mogły spokojnie spać, no to tutaj siedzę w garażu i właśnie siedzę koło szafy. Cała szafa tylko na, <laughs> na, cała szafa tylko na motocykl, na, na kurtki, spodnie, kaski. Mm
0: -hmm. Czyli dzisiaj audycja garażowa.
1: Dzisiaj garażowa, tak. <laughs>
0: No i fajnie. To mi właśnie żona ziółka przyniosła, wypiłem i, i dalej siedzimy. I, I siedzimy. Co wy tutaj jeszcze piszecie? Czy bezpiecznie jest odmawiać różaniec podczas jazdy motorem do Częstochowy? No, to no też Może
1: jest... i bez, może i bezpiecznie, nie wiem, co, co kto lubi.
0: No, no na, na pewno staliśmy, że w samochodzie podróżuje ciało, ale za to można muzyki posłuchać, no bo na motocyklu to raczej nie bardzo. No, ja wiem, mi się wydaje, że można.
1: Bo tak? właśnie o to. Trzeba też tak rozgraniczyć, no bo jeżeli jedziemy motocyklem sportowym, gdzie czy nawet takim, który ma duże osiągi, takie konkretne, i sobie jedziemy 160 na godzinę po drodze krajowej i musimy mieć oczy w dupie, żeby nie było żadnych radarów, żeby nikt nam z boku nie wyjechał, żeby nie było policji, no to raczej ta muzyka będzie przeszkadzać. I, i będzie jakąś tam tą naszą koncentrację osłabiać. Ale jeżeli sobie jedziemy spokojnie, perkamy jakimś tam fajnym motocyklem i sobie jedziemy 100 na godzinę. Nogi do przodu, yy, wiatr we włosach, no to ta muzyka sobie może spokojnie lecieć. Nawet takie motocykle jak Honda Goldwing, jak Harley. Harley. Yy, kurczę, zapomniałem teraz nazwy. Han, Harley Road King, bodajże, Indian Chief Train, one mają wbudowane radia, radia i nawigację i jest dobry system audio, także w czasie jazdy sobie można spokojnie nawet posłuchać. Mm. Można radia posłuchać.
0: Można sobie z tego radia posłuchać. Można. No i wynika z tego też, że motocykliści to się cieszą z ocieplenia klimatu.
1: Można tak, można tak powiedzieć. Tak.
0: Mniej dni ze śniegiem, więc automatycznie ten sezon się wydłuża. No tutaj u mnie to akurat właśnie zima wróciła. A jak tam w Lubelskiem?
1: No dzisiaj akurat padał grad.
0: O, no, no z gradem to jest pewnie problem. Mieliście właśnie takie jakieś przygody, że was złapało wiesz, grad, czy, czy, czy jednak patrzycie zawsze w tą prognozę pogody.
1: Mieszkając tutaj w Polsce, to bez problemu jesteśmy na tyle tą pogodę w stanie przewidzieć, że raczej nas taki deszcz nie zastanie, ale jak się mieszkało w Irlandii, to tam były takie, takie miesiące, że były cztery pół roku każdego dnia.
0: Mhm.
1: I nawet jak wyjechało się z domu w słoneczną pogodę, nie było nie było gwarancji, że, że się wróci suchym do domu.
0: Rozumiem. A powiedz mi, a takie dalsze jakieś wypady właśnie typu wiesz, objechać Islandię motocyklem czy tam choćby Bornholm to, to macie? Czy, czy, czy już zaliczyliście? Jak to na, razie, na
1: razie z racji tego, że, że dzieci są jeszcze małe, bo to tam jest 10 i 8 lat, no to jeszcze taki wiek, że jeszcze się raczej nie zostawia tak dzieciaczków w domu. Mhm. No to nie jeździmy daleko. Tutaj, mówię, skupiamy się na turystyce, tutaj w koło, jakieś bliskie zloty, tak, tak w sumie to czy jakiś wyjazd. No, chcielibyśmy do Czech pojechać na pewno gdzieś, na, na, no, ogólnie Polskę się chcieli trochę bardziej zwiedzić, Podlasie, tutaj właśnie Kaszuby, chcielibyśmy pojechać na ten, do Krakowa, na Solinę, no, no jest, tak, jest gdzie w Polsce jeździć. Nam, że tak, może powiem inaczej, ja w pracy, jak jeżdżę już mam tyle, Pięknych widoków za oknem, że chciałbym teraz troszkę Polski zwiedzić.
0: No tak, Europę masz zjechaną, tak?
1: Tak, jest, praktycznie całą.
0: No to teraz. No i zresztą chyba od tego lepiej z dziećmi zacząć od Polski, nie? zanim się gdzieś tak, tam tak dalej tak. pojedzie. Bardziej jednak bardziej nas kręci jak
1: coś to taka turystyka kamperowa. Mamy, mamy taki samochód rodzinny, taki wana. Myślimy, żeby sobie dokupić taki, taką przystawkę namiotową do niego, jak się otworzy tylnią klapę. Mm -hmm. No i trochę z mi pojeździć tym samochodem. że mamy też dwa, dwa duże psy, to raczej na, na motor się ich nie zabierze.
0: Mm. Ewentualnie jakaś przyczepka do tego kampera, tak? I wtedy te też, motocykle też, ta, ta. i wtedy...
1: No ostatnio nawet się śmieję, bo w tamtym roku chcieliśmy kupić taką starą polską niewiadówkę po remoncie, ale nam gościu sprzątnął Aha
0: aha. A co to jest niewiadówka?
1: Przyczepa niewiadów taka A. nie wiem czujesz, taka polska przyczepka pingowa z perelu, taka malutka.
0: A to chyba wiem. No no no.
1: Du dużo tego jeździło po Polsce mm -hmm. w tamtych czasach i teraz właśnie jest taka jakby wraca na to moda. Ludzie to od... kiedyś one były tylko w jednym kolorze takim budyniowym, tak te przyczepki. Mm -hmm. A teraz właśnie ludzie kupują te przyczepki, malują na kolory jakieś smurfowe, groszkowe, mm -hmm. pomarańczowe, dają ładne firanki robią kuchenki. No cuda na kiju.
0: No, tak, tak. W covidzie, nie, też taka, taka moda też wróciła. A czy taka, no, no, taki był boom w ogóle na te kampery, na tak, te tak. przyczepy. No bo każdy
1: chciał troszkę wolności, nie? Jako, jakoś trochę tej wolności. Słuchaj, ja ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z racji tego, że mieszkam na wsi, to naprawdę jako covid nie odczułem. Poza mm. tym, że mi kazali zakładać maseczkę w jedronce, to ja, ja tego nie odczułem.
2: Mm
0: -hmm. a, a lasów wam nie zamknęli?
1: Nie, nam nie zamknęli akurat lasów.
0: <głos> Aha, czyli nikt was tam nie pilnował, no to dobrze, to nie. dobrze. No ja dzięki COVID-owi w ogóle odkryłam, że tu niedaleko mam las w ogóle <głos> i teraz sobie tam chodzę, bo wcześniej, wcześniej nie miałam takiej potrzeby, bardziej tam nad morze jeździłam. No ale właśnie tak, z braku laku, nie, to wtedy się odkrywa te swoje tutaj rejony. Także też są jakieś pozytywy po tym covid No dobra, słuchajcie, będziemy chyba powoli kończyć. Półtorej godziny minęło. Tutaj na koniec też Gandalf dla Was wybrał piosenkę w zespołu The Hellfreaks. Hit me where it hurts. A co to za zespół? Coś wiesz o nim? Czy tak po prostu ci. No, zespół jak zespół, no. Po prostu. No. To jest zespół, który gra
1: ciężką muzykę. No.
0: Ja, ja wyczytałam, że to jest jakiś węgierski zespół. Tak, tak. I, i, i dowiedziałam się o istnieniu takiego stylu jak horror punk.
1: No. Tak. nie chodzę. Temat w ogóle muzyczny to, to jest tak przebogaty. Tych, teraz się tyle narobiło tych, tych, tych gatunków muzycznych, podgatunków, stylów. Tak. Że to przyprawia zdrowot głowy.
0: Ja myślę, że od, na ten temat to pewnie jakieś kierunki studiów już są. Nie? Na, na nadawanie i tworzenie tak. tych stylów w muzyce. E, także tak. E, na koniec zespół The Hellfreaks w stylu horror punk. E, też tutaj z playlisty Gandalfa. No i słuchaj, ja Ci dziękuję za te półtorej godziny, no pewnie za mało było tych technikaliów, no ale tak jak ci już się uprzedzałam, że ja tutaj, wiesz, nie ukrywam, nie znam się i nie jestem w stanie jakiegoś konstruktywnego pytania za bardzo zadać, ja to na zasadzie taki ładny motor, bo niebieski, nie, no to wiesz. Tak, ładny, bo szybki. Tak, ale no mi się w tych motorach właśnie podoba najbardziej, właśnie tak jak mówiłeś że to jest takie hobby no, z duszą, daje poczucie wolności, że sobie jedziesz gdzie chcesz no i tego nam najbardziej trzeba. Ty tam
1: wspomniałaś, że, że jakoś tak nie masz zaufania, że się boisz, to jedyne co polecam to samemu pójść na prawo jazdy, bo jak człowiek sam jeździ to wszystko jest całkiem inaczej wygląda. A...
0: Nie, odważyć
1: się i spróbować.
0: Powiem Ci szczerze, że jako plecak to bym chyba w ogóle nie wsiadła. Nie? To, to w ogóle odpada zupełnie. To tak jak mówisz, to, to tylko ewentualnie, że właśnie jakiegoś dobrego instruktora i sobie poćwiczyć. To mi się pyta, czy może się pochwalić swoimi byłymi, obecnymi motorkami. No proszę, chwal się tutaj.
1: Jak najbardziej.
0: Gandalf Cię tutaj na pewno skomentuje, bo ja to... To nie. Nie wiem, czy chcesz jakieś zdjęcia powysyłać, czy po prostu się opisać. A, będą zdjęcia. Uwaga, to prosto z Ameryki nam tutaj zdjęcia wysyła. To pewnie, zaraz tutaj wrzucimy. Z chęcią zobaczę. No, także tutaj będzie to na swoim. Pewnie Harley zaraz zobaczymy a czekajcie, niech ja sobie tutaj to dodam a pewnie Harley mówisz jest to misiu jakby nie była amerykańska amerykańska legenda no a czekajcie tutaj ten...
1: i no lecą, Ale... lecą to, to misia zdjęcia ha -ha -ha Harleje mają coś w sobie, bo właśnie na mm. technikaliów y Harley'e mają wyjątkowy y kąt rozwarcia cylindrów i przez to ich dźwięk jest nie do podrobienia. Wszystkie motocykle japońskie mają dźwięk silnika z wydechu, jak to się mówi, a Harley'e mają dźwięk z silnika, po prostu one inaczej brzmią. Kąt wykorbienia powoduje to, że one mają taki charakterystyczny bulgot i wibracje, których nie da się z niczym innym pomylić. Jak jedzie
0: Harley, to wiadomo, że jedzie Harley. Tutaj macie Tomisia, nie wiem czy ty już widzisz. No, sekundkę, bo pewnie zawsze jest opóźnienie
1: nie? Na, na audycji.
0: To jest jakiś Indian? A to, to, Misiu... Indian, no
1: to też, też amerykański motocykl, bezpośredni konkurent Harley'a.
0: To, to Tomisiu, tutaj opowiadaj na czacie, co ja tutaj wrzuciłam. I, I kiedy może tutaj nim jeździłeś, bo mówiłeś, że to obecne i przeszłe twoje nabytki.
1: Oh, bardzo ładny motocykl, tak.
0: No i, i fajny kierowca, nie? Nasz korespondent z Ameryki. No właśnie, to mi się spóźnione życzenia urodzinowe, bo tam zobaczyłam, że miałeś w połowie lutego urodziny. Także tutaj dla naszego korespondenta z USA najserdeczniejsze życzenia. Żeby... A nie wiem,
1: tam, tam też. A, no bo to skończy dobrze, ja zaraz coś powiem jeszcze.
0: Nie mów, mów, ja już słyszałem.
1: Nie, ja chciałem powie powiedzieć, że tam też te zdjęcia, które ci wysłałem, to jest też jeden Harley, który miałem się okazji przejechać na dniach otwartych Harley'a w Szczecinie w salonie. To też jest pewnie, pewnie to Misiu będzie wiedział, jaki to model, jak zobaczy.
0: Aha, czekaj, bo tutaj mi kurczę słabo te zdjęcia mi tutaj wskakują. Czekajcie chwilę.
1: Czarny Harley, z czerwonym napisem na zbiorniku 48.
0: Dobra, to czekajcie, zaraz Wam tutaj to znajdę też. A tutaj po, po kolei jeszcze te Tomisia zdjęcia spróbuję Wam pokazać. Mówisz, znaleźć jeszcze tego... O, czekaj, o, dzwoni ktoś. Halo, halo? Mamy Irka na linii. Słyszymy się? Tu witam. O, hej,
2: hej. Do, hej, cześć. Do Ciebie. Powiedz mi jedną rzecz, a jak te słuchaczyć w swoim młodym o bezpieczeństwie. Bo mój też tam lubi sobie trochę pomykać. Ma 14 lat kupiłem mu motorka, skuterka. Na lepiej dziesiątkę. Tak nawet fajnie prylka ale tego, ale no kiedyś może będzie chciał coś większego i tego, i to tak zawsze jest ten dylemat między fajnym no. sportem a bezpieczeństwem, tak?
1: Tak, no, no to prawda, no tylko wiesz, to, to tak w życiu, tak, można sobie kurczę, kupić Inaczej, jeden sobie kupi sportowe Ferrari, będzie jeździł całe życie, a drugi sobie kupi Tico, wyjedzie za dwa zakręty i się na drzewie rozwali, na no, no, to nie ma zasady. Jeżeli, jeżeli dziecku się od... Inaczej, jeżeli od dziecku od najmłodszych lat się pokazuje, jak to działa, jak trzeba o siebie zadbać, jak, jak, jak trzeba podnieść poziom swojej świadomości, no to... Teoretycznie z jego winy nic się nie powinno stać, ale jeżeli już chodzi o takie rzeczy jak inne osoby na drodze, no to już na to niestety wpływu nie mamy. To się może stać wszystko i, i zawsze.
2: Będziemy tak. Możesz mieć rację. Ale nie. Po pierwsze
1: uświadamiać, 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 jeszcze raz uświadamiać i w miarę możliwości po prostu jeździć. Teraz mamy takie czasy, że kursów doszkalających nauk jazdy sportowymi motocyklami enduro. Jest w każdym większym mieście po 2-3 co weekend, zapłacić 2-3 stówki, zobaczyć jak ten motocykl zapiernicza, a nawet jak się przewrócisz, to wpadniesz tylko w piasek albo w barierki, a nie wpadniesz w inny samochód.
2: To niby tak, gdzieś mój ma chyba zamiłowanie bardziej, gdzieś ogląda czopery sobie, takie rzeczy. Bardziej, A wiesz, tak, to, to, to okolnie, wiesz.
1: czopery, to wiesz, to, to, to jest ogólnie motocykl, tak, Motocykla, to, to, to do siebie, że się przewracają. Ja jak byłem w Irlandii w, w ostatnim roku tam pobytu, też żeśmy pochowali chłopaka, który na czoperze w czasie parady, przy prędkości 60 na godzinę, przewrócił się i motocykl go przygniót i, i kierownica przebiła mu płuca, jest mar na miejscu. Wow. Gdzie by się wydawało, że... że parada, że bezpieczeństwo, ale widzisz, no, motocykl, który on miał, ważył 300 kg, był to ciężki chopper, przerzucił się, no i chłopak nie żyje, tak? I, I co z tego, że nawinął dziesiątki tysięcy kilometrów po całej Irlandii, jeździł z nami do Hiszpanii tym czoperem, do Norwegii chciał jechać, jak na jednym zlocie, na prędkości naprawdę powolnej, chłopacha zabrało. Nie ma, nie ma, że tak powiem... Tutaj żadnego na to wpływu. Co ma być to będzie, jeżeli ma gdzieś to będzie jeździł, tak? A jak to się mówi, jak ktoś ma pecha, to i na niego w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie, tak?
2: Niby tak. Ja tak. zawsze miałem do ale nie wyszło do motoru. Najpierw, nigdy szanę, na
1: to, na to nigdy nie, to... nie jest za późno.
2: No może i tak, ale zawsze jest coś wcześniej.
1: Znam coś osoby coś z internetu, to. które mają po 50 lat, 55. I dopiero teraz swoją przygodę zaczął i jeżdżą mi sobie chwaną i tylko żałem, że tak późno.
2: A, to nie chodzi o wiek, chodzi o to, że zawsze na coś brakuje. Też jeżdżę ciężarówko, podobnie jak ty.
1: No, ale teraz I są tak, takie tak. czasy, że, że można kupić nawet motocykl za 3000 japoński i on będzie jeździł. A da tyle samo przyjemności, co nowy za 30 tysięcy.
2: Tak, tak, tak bym bo... ciekaw, tym, to jak się tłumaczyć i to było także... Ja staram się
1: chować ja staram się chować dzieci z żoną po prostu w taki sposób, że jesteś kowalem swojego losu i to jak ty będziesz w życiu postępował ma realny wpływ na twoją przyszłość. I jeżeli będziesz zachował się głupio, to poniesiesz tego konsekwencje.
0: No tak, ale wiesz, no chciałam wrócić do tej kwestii, co Irek podniósł jednak z tym bezpieczeństwem, no bo no wiadomo, co innego sobie kupić tutaj, wiesz, jakiegoś tam scramblera, tak? Taki bardziej turystyczny motor, a co innego ścigasza, nie? No i dobra, i twój syn ma tam, nie wiem, 18 lat czy tam 20 i, i mówi ci o twoich swoich planach, że chce sobie kupić ścigacza, no i co robisz?
1: Do mnie mówisz, tak? Tak, tak. Mhm. No to nie widzę żadnego problemu. Yy, mieszkamy blisko Poznania, yy, kupuję sobie też sporta, jedziemy na tor, płacimy 2000 zł za dwa weekendy i jeździ i się uczy. I ja mam pewność, że ja w swojej ojcowskiej jakby takiej mądrości. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, ale mm -hmm. tak jak mówię, na to, co się stanie, ja nie mam wpływu. To niestety trzeba zaakceptować, że to jest życie i się różne rzeczy mogą zrobić, ale ja mogę spać spokojnie, że zrobiłem to, co mogłem najlepiej. W wyuczyłem, a reszta już jest w jego rękach.
2: No to może i masz pomysł właśnie, żeby go zabrać na jakiś dora albo do szkoły do jazdy, jakieś.
1: Tak, tak, jest tego, jest tego naprawdę tak. dużo. I nawet mało tego. Teraz są takie szkółki nauki jazdy, że mają swoje motocykle poubezpieczane, że nawet nie trzeba jeździć swoim, tylko można jechać tam i jeździć na ich motocyklach.
2: No ja to wiesz, jestem tak w zasadniej granicy, tutaj bliżej Terespola, Biała Podlaska. Rozumiesz, u nas to tak niedobór wszystkiego jest, aby nie, nie ma tego, co trzeba. A,
1: a ile masz, tej... masz do Białego Stoku?
2: Y około 160, tam 150.
1: No to Toru w białym Lugina Stoku.
2: 130.
1: No a do Warszawy co, 100, 120?
2: No, coś takiego, 130. No, 100, 100,
1: 100. no to w Warszawie jest, jest dobry tor. W białym stoku już też jest tor. W Rzeszowie tak? chyba też już jest tor. Tak, już są tory wyścigowe, naprawdę do torów inaczej, tor motocyklowy do nauki techniki jazdy to nie musi być tor, który ma ogromną powierzchnię jak do Formuły 1, bo motocykle tak szybko te prędkości rozwijają, że te tory nie muszą być długie a techniki jazdy się uczy, prawda, na zakrętach. Na prostej każdy głupi szybko pojedzie.
2: No niby tak, to fakt.
1: To właśnie jest to, podstawa nauki jazdy, techniki, nauczyć się dobrze wchodzić w zakręty i nie panikować. Podstawa. A potem to wszystko już samo przyjdzie. No i wiadomo, tak, jeżeli ktoś kupuje motocykl, e, nawet jak kupi sportowy, który ma 200 koni, ale będzie jeździł zgodnie z przepisami, to jest duża szansa, że sobie krzyżdwy nie zrobi.
2: Nie, no to masz całkowicie rację, wiesz, że najgorsze jest to w roli rodzica. ja go rozumiem, ja go popieram, bo ja też chciałem, e, no jeść dzisiaj że wyszło, jak wyszło, e, to ten, e, ale wiesz, wiek wstępujący. 18 lat, 20 lat, kiedy wiesz, łeb do dołu i do przodu, że tak powiem. Tak, ale słuchaj, powiem Ci,
1: nie chciałem, żeby to zarzmiało zbyt pompatycznie, ale w pewnej takiej książce wyczytałem, że dziecko w domu rodzica to jest dar. Przyjmij mnie, zaakceptuj, wychowaj, wychowaj i pójść dalej wolno w świat. Niech samo pisze swoją książkę. I nic Intendo. więcej nie możesz
2: zrobić.
0: Ale czy na pewno na ścigaczu tutaj to mi się mówi że synowi by on jednak na ścigacza nie pozwolił.
2: Nie, mój... Sorry, że ci będę. Nie, mój... Akurat mówiąc o swoim młodym, to on bardziej na chopera, nie na ścigacza. A, no to on dobrze. Bardziej nawet posturę po, po tatusiu, wiesz, jemu tak ścigacz... No to tak... Już nie będę się wyrażał niby... ...do 20... Ten, ...ale tego, ale no już... teraz. także wiesz. On nie wyglądałby dostojnie na ścigaczach. Na ście... na ście... na znaczy, uważaj, <gry> <że> ja... jednak to <gry> no wizerunkowo lepiej.
0: <gry> no
1: właśnie. Słuchaj, panowie w średnim wieku z brzuszkiem na ścigaczach to nie jest żadna nowość. Naprawdę dużo chłopaków jeździ z brzuszkiem i sobie bardzo dobrze radzą.
2: Może i tak, wiesz, ale zawsze <gry> finansowy jest coś ważniejszego, coś pierwszego, coś bardziej i coś trzeba, wiesz, no jednak nie zarabia się tyle na tych ciężarówkach, żeby tak można było sobie na, na wszystko pozwolić. To Norma, jedyny, normalna sprawa.
0: Słuchaj, tak dalej. To możesz... Tam, zaoszczędzić na mięsku, bo i tak musimy się przyzwyczaić, żeby ograniczyć mięsko, wiesz, to mniej mięska, więcej mąki i może tak odłożysz, tak, nie słuchaj.
2: Mówicie, robaków można tak, no tak, trochę,
0: tak, to trochę, trochę
2: na zbierać, tak. No ewentualnie na szybkiego głowę przez okno wystawić, trochę się na łapie.
0: No, no właśnie. Tutaj właśnie motocykliści to chyba mają opanowane, co? Jedzenie komarów i much.
1: Ja już no nieraz tak. muchę w czasie jazdy popchnąłem, bo ja jeżdżę w kasku otwartym, to już niejedną muchę nosem wciągnąłem, a później ją wyplułem w
2: czasie jazdy. Mm. No dobra, może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić, nie będę zalegał na ten, ja także pozdrawiam.
0: No to dziękuję. Brać, ściem żarówek również, między No,
2: innymi, też no. Miał, także właśnie, właśnie wracam, jeszcze dwa dni i będę.
0: To spokojnie wracaj, dzięki za telefon. No życzymy Ci, no, o, żebyś, żeby Ci się udało w tym roku, w tym 2023 odłożyć coś na jakiś fajny motocykl. No, i pewnie zapraszamy na tą audycję trakerską tutaj, do wspólnego opowiadania o historiach z ciężarówek. To myślę, że też będzie dobry temat. No, i tutaj adwokat też się przyłącza, że synowi by też ścigacza nie kupił, że ma znajomego, który stracił tak syna. No, Słuchajcie, ale ja tylko tak wszystkim powiem, że to jest teraz w tych czasach. Mhm.
1: To jest takie złudne, bo kiedyś ścigacze miały potworne moce, osiągały potworne prędkości, ale w tych czasach każdy motocykl, który ma pojemność powyżej 800 pojemności, to on hmm. ma już takie osiągi, jakie, jakie kiedyś nawet ścigacze nie miały.
2: Hmm. Także
1: teraz nieważne jakim typem się motocykla jeździ, one są mi tak wszystkie potwornie mocne i szybkie, ale jeszcze druga sprawa jest taka, że kiedyś to motocykl był bardzo prostą maszyną, że nie było ani kontroli trakcji, ani ABS-u, ani systemu dohamowywania w zakrętach, po prostu faktycznie były motocykle tak trudne w prowadzeniu, że nazywało się je twórcami wdów i one naprawdę potrafiły zabić jednego człowieka, który nawet wydawało mu się, że dobrze jeździ. A w tych czasach już są takie sprzęty z taką elektroniką, że jak coś się dzieje, to po prostu wciskasz hamulec i stałeś przeszkody i to naprawdę działa. Gdzie wcześniej byś się przewrócił, położył, rozbił się, tak teraz zahamujesz, może się mówiąc, że tylko osrasz, ale jedziesz dalej.
0: Mm. No tutaj adwokat pisze, że on się tutaj zastanawia, czy pomyśluje nad jakimś scramblerem 125. To tak bezpieczna pojemność i, i prawa jazdy nie trzeba robić dodatkowego, nie? Nie, trzeba. No to, tak.
2: No, no nie. chyba, że się ma na B no
0: nosowy. Jeżeli no, tak. ma kategorię B, to nie
1: musi, tak, no, tak. A, jeżeli, a jeżeli, nie ma kategorii B, to musi zrobić kategorię A1. No tak, dokładnie.
0: No, także ze zwykłym prawem jazdy można sobie kupić na początek, ale tak jak tutaj mówiliście, najlepiej właśnie najpierw sobie na jakiś. Mimo wszystko, nawet jak nie potrzebujesz tego prawa jazdy, nie, to sobie ileś tam jazd wykupić jakiegoś instruktora i sobie popróbować, czy się w ogóle człowiek z tym czuje, nie?
1: Tak, jak się z tym czuje? No też na przykład tam teraz takie czasy, że jak ktoś pojedził skuterem, a boi się motocykla, no to Honda jako jedyna chyba na świecie teraz produkuje też motocykle dwa bo trzy modele, które mają skrzynię automatyczną. Mm. No co ty? Tak, po prostu siada i się jedzie.
0: Wow. Nic
1: nie trzeba robić. Honda NCX 700, Honda VFR 1200, VFR 800 i Honda Kurcze, Africa Twin mają skrzynię DCT dwusprzęgłowe automatyczne, gdzie tam jazda to jest bajka. Dajesz gaz, podnosisz nogi do góry i do przodu.
0: A, no to proszę. Także e, dla tych, e, co tutaj chcą mieć super już wygodę <grybuj> zupełnie, to nawet z automatyczną skrzynią biegów. A ty jechałeś takim? Z automatyczną skrzynią?
1: E, nie, akurat nie miałem okazji, ale jeździłem skuterami takimi dużymi. To one, praktycznie skrzynia działa podobnie, także to jest to samo, tak duży skuter no, ale to automat to automat, jak ktoś lubi, to lubi. Ja akurat osobiście w tej kwestii to w ciężarówce sobie nie wyobrażam skrzyni manualnej już na te czasy, ale w motocyklu w motocyklu mógłbym tym też jeździć, nie ma problemu.
2: A jeszcze dwa lata temu i na manualu na Francję.
1: Ja wyobraź sobie, tak już zmienię temat, bo ja jeżdżę na co dzień Mercedesem, ale się popsuł, bo spalił się czujnik EBS-u, cała kostka się spaliła, a mamy na bazie takie auto zastępcze, które jak się któreś popsuje, to na i jedziemy. I właśnie tym zastępczym autem jest MAN w manualu. No i teraz właśnie już drugi tydzień będę jechał tym też na Francję, na Soundu Francji w góry MAN w manualu. Także będzie teraz cieka ciekawa przeprawa znowu.
0: Tutaj to mi się pisze, że on jest niestety za
2: pa, duży na swój... Ale nasz... ma to swoje uroki.
1: Też ma, to prawda. No,
2: że też nie, nie ma... Jak siedzisz się jak pierdoła, tak? Co sobie znowu się? Muszę <głos> znowu się znowu, bo nie mam prawo doświadczenia.
0: Tak,
2: nie siedzisz jak pierdoła za kierownictwo i pije kawę. Jednak trzeba robić tą ręką. Wygląda to nieco bardziej pakowne. Jak wyprzedzasz.
1: <głos> to tak.
2: No dobra, nie zawracam. Dzięki za wysłuchanie.
1: Dzięki. Zapraszamy, Dzięki. Do, zapraszamy do audycji o, o ciężarówkach.
2: Tak, tak. No będę słuchał, staram się. E, tutaj, jak jestem gdzieś, da jeszcze krajach bliżej Europy. Gdzie jest roaming? To ten, to totalnie to nie to bo jak się już Unii Europejskiej opuści.
0: No tak. Razy,
2: nie, nie, to już, roztopar.
0: To wtedy, wtedy tak tylko dopiero. offline.
2: To, właśnie, to, właśnie to dzięki raz jeszcze Irku za telefon. Przyskałem, chciałbym pozdrowić Etama, tak, żeby się tam trzymał, bo ostatnio dopiero odsłuchałem, także zawiedziony jest.
0: Pozdrawiam Etama. Nie wiem, czy słucha, ale jak słucha to. A, ma nasze pozdrowienia i specjalnie od Irka też. Ode mnie też.
1: Jeden Od... z moich ulubionych, nadających mostu rady swojego czasu.
2: Ładnie, tak, mało nerwowy, niestresowy człowiek. Tak, wyjątkowo Dobra. spokojny człowiek. Tak. Dobra, dzięki za wszystko. Na razie cieszę się.
0: No, cześć, hej. Dzięki,
1: papa. Pa. Ja, ja tu chciałem Andrzejowi na czasie odpowiedzieć, Wartnerowi, bo tu napisał, że no ja obawiam się, że e, mogę mieć problem z dobraniem w Stawiecki. piątki, mam 1,88 m wzrostu to właśnie na tym kanale na YouTubie FotoMotoBlog to prowadzący ma dwa metry wzrostu i często testuje 125, testuje piątki i naprawdę jest w czym wybierać. Jest, jest teraz ten rynek tak duży, że są motocykle po prostu duże i pod każdą klienta coś się znajdzie.
0: Czyli taki motocykl szyty na miarę dla każdego, o każdym tak, wzroście Tak. tak. i, i powtórzę, także. A, musisz sobie czegoś poszukać. A, także powodzenia, adwokat. Niech
1: na to spojrzysz z innej strony. Ja, ja niskiego wzrostu muszę wybierać w tym, w czym mam wybierać, a on co najwyżej może tylko brzydko wyglądać.
0: I co wy jeszcze piszecie? Aha, no tutaj też właśnie Tomisiu pisał, że też musi sobie jakieś takie większe brać, bo inaczej by wyglądał jak Michael Jordan na kucyku. No właśnie, tutaj powrzucałam te zdjęcia Tomisia. To sobie tutaj obejrzyjmy. Tutaj to,
1: nie wiem, tu jakiś elektryk właśnie jest zero. A, jest ok. Na zdjęciu to jest mąż elektryczny, tak.
0: Tak, tutaj to, to jest motor elektryczny. A to to twoje. To o tego ci ja chodziło?
1: Poczekaj, bo ja jeszcze nie widzę, wiesz? Muszę Aha. chwilkę poczekać.
0: A, bo ty... Może zaraz. Czy? No, tak, bez lekkiego opóźnienia. A, bo tylko to, to z twoim synkiem yy, mi przychodzi do głowy zdjęcie. To było to?
1: Czekaj, ja tu ciągle jeszcze widzę jakiś motocykl, ten Zero z boku, na profilu. Uh -huh. Sekundka, Sekundkę, coś tu się może mi zawiesiło, bo ja też mam taki już ten komputer
0: leciwy. Wiesz co, odśwież nie. sobie!
1: Bo... O, nie, nie, no to, to jest ten czerwony, który mam teraz, to Kawasaki. Aha. A jak teraz czekaj, odświeżę sobie. Ja czy dostałem takie, takie zdjęcie z, na, na pocztę? Z taką ja ci powiem, które.
2: Mhm.
1: Momencik. O, też teraz mi się z kolei idziemy i zawiesił. Mówię, jak to zwykle elektronika. Właściwość rzeczy
0: martwych. No, a tutaj mam jeszcze jedno zdjęcie z kolei od Tomisia. To jest, ten, to jest Harley Davidson. Tomisiowy.
1: To ja na razie nie widzę, może zaraz zobaczę, moment.
0: To się pięknie w słońcu lśni. Takie tutaj to ciekawostki. No szkoda, że to mi się, że nie możesz sam zadzwonić i tutaj poopowiadać. Um. Ale może, może, może kiedyś dopowiesz albo w komórz. O,
1: Tak, tak. No bardzo, bardzo ładny Harley. Śliczny. To właśnie, to właśnie jest Pols, bodajże 1200, 1200 tak? zach pojemności. Kawał. Takim, może... takim mógłbym jeździć.
0: <laughs> Czekaj, bo może to jest jakieś, co to mi się chce sprzedać, słuchaj. Może można tutaj frachtem do, do Polski wysłać. Może jakieś tak. transakcji dokonacie. No i tutaj ten sam z trochę innej. Perspektywy. No tak,
1: perspektywy, bardzo ładne właśnie, te motocykle mają w sobie to coś to jest takie dla mnie, ja ogólnie mam takie teraz zboczenie, że dla mnie motocykl musi być jak najbardziej metalowy
0: mhm. żeby śnił w słońcu
1: nawet nie chodzi o to, ale żeby odbiór tego motocykla był taki, jak ja do niego podchodzę i stupnę palcem w błotnik w, ten, w zbiornik paliwa w pokrywę silnika, tutaj filtra powietrza w osłony pod siedzeniem żeby to było takie, takie mięsiste
0: żeby nie było tego plastiku
1: tak, tak, jednak jakoś tak, ja, ja, ja tak po prostu mam, mm. podoba mi się takie coś.
0: Mm -hmm. No, imponujące. Tutaj to mi się pisze, że musiał przesunąć nożne
1: manetki. Tak, no bo jest wysoki i po prostu musiał odsunąć nogi do przodu, bo inaczej by miał nogi, pod, jak mówię, te nogi, kolana pod brodą. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No tak, tutaj właśnie też fajne, że można sobie tę maszynę do siebie tak dostosować, nie? To co Ci pasuje. A, widzisz, to mi się pisze, że może wysłać do Polski, bo dla niego jest za mały. No. <laughs> także kontaktujcie się. Tak. E, tylko nie wiem, pewnie jakieś cło trzeba będzie płacić.
1: Jak i ile by to było? Jednak, motocykle zwykle ze Stanów są zawsze tańsze niż te do kupienia w Polsce.
0: O, no także, chłopaki, dogadujcie się na Skype'ie. Może tutaj coś, do twojej nowej, coś nowego do Twojej stajni dojdzie.
1: No. Kawasaki już nie sprzedam, bo to jest taki motocykl, kupujemy tak za śmieszne pieniądze, w tak dobrym stanie w oryginalnym, który jest każda śrubka oryginalna, że ten motocykl prędzej oddam swojemu tacie, żeby sobie jeździł na myrturze, niż go sprzedam.
0: Mhm. Dob dobra inwestycja ci się trafiła.
1: Tak, tak, naprawdę się udało, tak powiem, kupiłem po prostu, bo taki też w sumie gościu po 60 nie wiedział co ma po prostu, mówi, a tam kiedyś kupiłem, tam dwa, trzy lata pojeździłem, ale w sumie z żoną nie chce jeździć, tam żona też nie chce jeździć, to a na co mnie to, ja nie potrzebuję i kupiłem.
0: Aha. No właśnie, powiedz mi, a ty tak często siedzisz na tych różnych tam wiesz, giełdach, samochodów, tych motocyklowych, tam na to moto? E sobie...
1: Jeśli chodzi o motocykle, o to moto, to praktycznie nie ma wieczora przy herbatce, że sobie czegoś tam nie poglądam.
0: Aha, czyli po prostu, no tak, jak no, to tak...
1: śledzę, cały czas śledzę rynek, co tam, jak tam, a gdzie to, a co to. Czasami na przykład się trafi jakiś fajny materiał na przeróbkę, e, fajny jakiś materiał, żeby sobie coś zgapić do czegoś. No to po hmm. prostu ja lubię, lubię, lubię w ten sposób spędzać wolny czas.
0: No tak, no to jak my jesteś tak na bieżąco cały czas, to wtedy też łatwo wyhaczysz taką okazję, nie?
1: Tak, to prawda.
0: No, i tutaj to mi się mówi, że może sprzedać za 1000 dolarów, ale ja nie wiem, czy on żartuje, chyba co? Raczej, raczej
1: żartuje. <głos> to ta, ta chromowana
0: obudowa. To e, no, chyba, chyba, że zera zapomniał e, dopisać. No. Chyba, że za mało zera jest. To,
1: to już prędzej,
0: tak. <głos> no. E, no dobra, słuchaj, to myślę, że teraz już będziemy kończyć. E... Nie, a, a miałaś tam jeszcze jedno
1: zdjęcie, a! jak stoi w domu?
0: miałam, miałam to zdjęcie, no.
1: No, to, to, to też właśnie w Irlandii, jak mieszkają na jednym mieszkaniu, to nie miałam garażu, musiałem trzymać motocykl w salonie.
0: To mnie też rozśmieszyło właśnie, że to, to, to pokażę, bo na koniec właśnie tutaj, motocykl jako członek rodziny, co nie?
1: Tak, i to nie jest wcale dziwne, bo tak wiele, tak wiele osób robi, po prostu.
0: No. no, tym bardziej też jest cenna rzecz, nie? I, i szkoda, żeby gdzieś tam... E przez warunki atmosferyczne był niszczony. Tak jest. No i ten, no przy okazji ładny element wystroju wnętrz. Tak.
1: Ewentualnie można zawsze na zimę zamiast choinki ubrać lampkami, też będzie ładnie tak, wyglądał.
0: też będzie ładnie. Także tak. Kto ma tutaj ochotę nowego członka rodziny, tutaj widzę, adwokat się zastanawia, to myślę, że jak się do Gandalfa odezwiesz, to też ci chętnie podpowie, nie? Jak co tam wybrać? Masz jakąś, widziałaś ostatnio jakąś fajną 125 do kupienia?
1: No na... jest tego bardzo dużo, naprawdę. To I ceny są, te, mimo że był taki boom na 125, to, to ceny naprawdę się ustatkowały i można wyhaczyć naprawdę dobrą 125 nawet z tych takich, powiedzmy, że nowych, ale też często można dorwać fajnego japończyka za nie duże pieniądze. Mówię, dużo ludzi nie wie, co ma.
0: Mhm. No i nieduże pieniądze to jest... Ile?
1: Kurczę, no taka sensowna, w miarę rozsądna, sowiecka piątka starsza, to będzie jakieś 3000.
2: Mhm.
1: A na przykład nowa z salonu, chińska, ale dobrej jakości, to będzie 8000. Aha. Ale fabrycznie nowa, do dotarcia mu sobie.
0: No, no, ale... Mm... No dobra, to załóżmy, że ktoś e, ma pieniądze, to jednak by zawsze lepiej, wiadomo, kupić nowy, nie? Niż, niż ten używany, czy tutaj...
1: To też, to też zależy naprawdę, bo są różne Chińczyki i też są różne Japończyki, no, ale jednak e, pytanie, co kto woli, tak? bo na przykład są osoby, które, tak jak moja żona, nie lubi grzebać w gaźnikach, ona chce mieć wtrysk paliwa w motocyklu, żeby siąść, odpalić i jechać, po prostu zalewa paliwo i jedzie, a ja mam, mam, mam motocykl na gaźnikach i wiem, że raz w roku muszę te gaźniki rozbebeszyć, Powiemieniać iglicę, porobić membrany, poregulować i powiedzmy dopiero mogę jechać, a ja chcę motocykl gaźnikowy, gdzieś tam czasami wszystko piernie, gdzieś tam czasami coś tam prychnie w gaźnik, gdzieś tam czasami jakieś lewe powietrze złapie. No i czasami jakieś dziwne obroty mu się zgubią, ale to jest normalne, bo to jest stary gaźnikowy motocykl. Tak? Mhm. I teraz co kto lubi? Niektóry myś, będzie myślał, że ma zajechanego sprzęta, a to jest po prostu no, z racji wieku takie rzeczy się już dzieją. Mhm. Dlatego co kto woli? Jeden woli nowe, drugi woli stare. Też no, duży znacznie ma design. Jedni wolą jakieś kanciaste kształty, a drudzy wolą klasyczne.
0: Mhm. Tutaj adwokat pisze, że junaki chodzą od około 14 tysięcy. Rozumiem, że te nowe, tak? Bo ten junek. Te tak. to nam
1: zależy, bo mhm. ale też na przykład teraz junaki mają też czysta pojemności, tak też niektóre, niektóre modele to naprawdę zależy, co się kupi.
0: Mhm. A, a jak ty te junaki oceniasz powrót tej marki, bo to chyba było jakieś, po jakiejś przerwie, nie? Takiej dłuższej to było.
1: Tak, to inaczej. No to marka została wykupiona nie wiem czasem, czy nie przez tego samego importera, co, co Rometa, ale jeżeli chodzi o, o jakość, no to jest to taki typowy Chińczyk, z tym, że nazwijmy to, że to jest taki Chińczyk z tych lepszych Chińczyków.
0: Uh -huh. Lepszy bo, Chińczyk,
1: Junek. Tak, bo, bo jak na przykład tutaj kolega, taki sobie znajomy z wioski, ma jednego Junaka jeździ, no to on sobie bardzo chwali. Uh -huh. Mówi, niczym nie odbiega od motocykli japońskiej konstrukcji na, na ten czas. Nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę, jak to wytrzymam próbę czasu, tak? No bo mówię, moje Kawasaki jest z roku 88 i ono Chromy ma dalej jak nowe, jeździ świetnie, ma przyspieszenie takie, że zadziwi jeden nowszy motocykl i ja jestem jego na tyle pewny, że wiem, że teraz, nie wiem, pakuję z żoną manetki i jedziemy na przykład, nie wiem, do Włoch na wakacje. Mm. A, a z Chińczykami, no to mówię, jeden dojedzie, drugi nie dojedzie. Kwestia tego, w której był w fabryce składany.
0: No tutaj wali góra, wiesz, twardo pisze, że żaden Chińczyk nie nadaje się do poważnej jazdy. No to polecam
1: pooglądać parę blogów motoryzacyjnych. To może ktoś zmieni swoje zdanie, bo on, jak się teraz ogląda, to on już nawet nie tylko, że polskie blogi, ale też nawet i zachodnie, niemieckie, francuskie, jednak ludzie tym jeżdżą.
0: To, to tak jak z wszystkim pewnie, nie? Tak, na no, tam właśnie te 20 lat temu się mówiło: Chińczyk zna właśnie jakieś rzeczy były gorszej jakości, no ale, no wiadomo, Chińczycy najbardziej ze wszystkich nas tutaj najwięcej produkują, więc i mieli najwięcej okazji się tutaj e, no, wyspecjalizować i te rzeczy z Chin to też
1: tak, jest. Ale nie sądzę, są na przykład obczaić w internecie takie marki motocyklowe jak CF Moto. Cecylia, Franciszek, Moto albo Zontes yy, i motocykle, które mają już pojemności 500-600, są typowo chińskie, ale jakbyśmy postawili je koło BMW czy ktm to jeżeli chodzi na pierwszy rzut oka jakość wykonania, nie jesteśmy w stanie tego odróżnić.
0: Coś jak między Pepsi a Coca-Colą?
1: Można tak powiedzieć.
0: <laughs> no dobra, słuchajcie. No to teraz już naprawdę kończymy, słuchajcie. <laughs> Bo już czas i spać. Bo ty, rozumiem, masz teraz trochę wolnego, tak?
1: Nie, no ja przyjechałem do domu w piątek o 21. No i jutro jakoś w południe jadę dalej w trasę do Francji mm. na południe, praktycznie po całą Hiszpanię. No i wrócę gdzieś pewnie koło czwartku. czwartku przysz, przy, do przyszłego, przyszły czwartek wrócę po weekendzie. Będę pełni w domu w domu piątek, piątek, sobota, niedziela wezmę sobie w poniedziałek wolno i pojadę we wtorek. Także ja mam taki naprawdę tryb pracy, powiedzmy, że jakby praca w kółkach. Jadę, wracam, jadę, wracam, jadę, wracam, tak?
0: Czyli na te weekendy jesteś w domu przeważnie? Na
1: ten, na ten weekend jestem w domu, na przyszły nie będę, a potem to już nie wiem. Mogę być, a mogę nie być. Na przykład mhm. może być tak, że zjadę do domu w poniedziałek po weekendzie, będę w domu wtorek, środa, czwartek, piątek, a w sobotę pojadę znowu.
0: mhm. mhm. No z jednej strony też fajnie, nie? bo czasami jest to po prostu też, też właśnie w te dni powszednie to też inaczej to zupełnie wygląda niż tylko tak weekendowo. Tak, tak. No także będziemy się tam jeszcze umawiać na tą następną audycję, no i może też na tak tą jest. ajurwedyjską.
1: Nie ma problemu. Astrologiczną ajurwedyjską nie ma problemu.
0: Słuchaj, tutaj jeszcze to Tomisiu... Zapytuję, czy mógłbyś jakieś takie, wiesz, wrzutki robić z trasy, nie? Jakiś ale o czym, fajne ja będę opowiadał? o czym ja mam opowiadać? Nie, mi się wydaje, że jemu <głos》> chodziło bardziej może o jakieś takie filmiki. Chociaż no, to mi się pisze, że audycja z trasy na NR, no ale nie no, Gandalf się musi skupić na jeździe, ale jakieś fajne no, jest,
1: jest, jest to do wykonania, bo mogę ewentualnie telefon, bo mam uchwyt na, na szybę, taki ten, powiedzmy, do telefonu. Akurat, że nie zasłania kamery, także można byłoby coś tam nagrać, ale no to, to bardziej z Polski. Jak będę dzisiaj w, w pokraju, no bo to jednak na zachodzie koszty z tego internetu są tragiczne dalej. Mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, no to, to wszystko jest dalej strasznie drogie.
0: Ale o jedno bym cię właśnie chciała poprosić, żeby wiesz, do tej audycji trakeskiej, żebyś jakiś fajny filmik nakręcił, to sobie wiesz, wrzucimy go jako zapowiedź audycji, nie? Albo tutaj po prostu sobie podtwarzamy, nie? Czyli to, po prostu. To mogę,
1: mogę jakieś parę, że tak powiem, nagrać filmików pod jakieś delikatne shorty ewentualnie? Tutaj no, wrzucać. no,
0: o, o, coś takiego. No, to to ja wtedy fajne. bym
1: wysłał ci na Skype, więc byś to tam zamieściła na profil. Tak,
0: tak, no, to tak się umawiamy. O, na takiej zasadzie to będą właśnie relacje z trasy, takie zajawki. No, a teraz na koniec, tak jak mówiłam, The Hellfreaks i tutaj Hit me where it hurts, no tutaj życzymy, żeby nikt w nic nie, nie uderzał, <laughs> <laughs> także e, dzięki Wam za tą audycję, dzięki Wam tutaj czatujący, dziękujemy Irkowi za telefon.
1: Ja też bardzo dziękuję, miło było.
0: No i do następnego razu, w takim razie Gandalfie.
1: No to trzymajcie się wszyscy, cześć.
0: Trzymaj się, pa pa, dobranoc. A tutaj kończymy, tak jak zaczęliśmy, mocnym uderzeniem. Miłego słuchania, dzięki za audycję jeszcze raz i do usłyszenia niebawem.